0: Der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Da ist er, der Stamm- und äh, Dauergast. Äh, Sebastian Schuppan ist in der Leitung. Schuppi, schönen guten Abend. Guten Abend, mein lieber Jens. Aha. Ich grüße dich. Erste Frage, weißt du, wer Janine Wiggert ist? Hm, sagt mir was. Irgendwas mit Instagram, glaube ich. Ja. Wow! Du kennst dich halt aus. Also, mir hat bis vor gefühlt 20 Minuten Janine Wickert gar nichts gesagt. Gar nichts. 0,0. Weißt sagen du, wer Janine Wickert ja. ist? Ja, ja. Ja, du kennst ich. dich halt aus. Sie soll die neue Freundin von Loris Karius sein. Okay. Und? Kann man reingucken? Mhm. Hast du gecheckt? Ja, klar. <lacht> Nein, ich. Äh, dachte mir nur, ei, 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 ei. Wenn du bei einem Fußballtorhüter, der einst im Champions-League-Finale stand, jetzt nur noch äh, darüber berichtest, wer denn seine neue Freundin ist, dann finde ich das auch boah, schwierig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Aber witzigerweise muss Oder? ich jetzt sagen, habe ich das aufgeschnappt,
1: Jens? Und man sagt ja immer, Männer können nicht zwei Sachen gleichzeitig, aber ich habe meine Frau mit irgendjemandem hören, sprechen hören und dann habe ich das aufgeschnappt, dass die jetzt irgendwie
0: ein Paar sind. Warum auch immer. Mhm. 1,3 Millionen äh, Fans oh. auf Instagram, lebt in Berlin, ist Fitnessprofi und Social-Media-Star. Ja. Muss man da Glückwunsch aber, Karius sagen oder Glückwunsch Janine Weger? Das weiß ich auch noch nicht so wirklich, das weiß ich nicht, äh, aber wie gesagt, glaubst du, dass der in der nächsten Saison auch mal wieder im Tor steht oder denkst du, Mensch, der Karius verlegt sich jetzt eher auf die sozialen Netzwerke und auf die anderen Dinge dieser Welt? <lacht>
1: Das kann ich sehr schwierig sagen, weil ich den wirklich gar nicht kenne. Aber ja, ich glaube, bei dem ist auch alles möglich. Bei dem ist auch wieder möglich, dass er irgendwo zweiter Torwart wird und sich ja. vielleicht auf andere Sachen konzentriert oder eben ja, das, dafür kann ich ihn Kenne ich ihn einfach
0: nicht gut genug. Wie oft wird Jürgen Klopp diesen Transfer bereut haben? Das ist die große Frage. Aber Jürgen Klopp hat eigentlich wenig zu bereuen, weil der Mann ist einfach momentan der, der die Titel holt. Äh, FA Cup am Wochenende äh, gewonnen mit dem FC Liverpool. Da hat er gestrahlt. Das Elfmeterschießen haben sie gewonnen. Äh, glaubst du, dass er die vier Titel holt? Also Ligapokal und FA Cup sind ihm ja schon sicher. Meisterschaft wird ganz tricky, auch wenn Manchester City gepatzt hat. Champions League... 50-50, würde ich sagen. Ja, also ich bin auch relativ sicher, dass er nicht alle vier holt, weil ich denke, die Premier League, also da
1: hätte Man City jetzt schon verlieren müssen, das Spiel. Mhm. Dann wäre es vielleicht nochmal ein bisschen interessanter geworden. Aber so, ich meine, ich glaube, die Liverpool spielt gegen die, äh, gegen die Wolves zu Hause, ne? Und mhm. äh, Man City spielt gegen Aston Villa. Ich sehe aber keinen der beiden Patzen. Ich glaube, die gewinnen beide ihr Spiel. Und ich meine, Liverpool muss ja morgen noch spielen, ne? gegen Southampton. Ja, das erstmal gewinnen. Also das ist ja. auch nicht so leicht. Von daher, nein, ich glaube, in der Meisterschaft wird es nichts, aber das Champions-League-Finale gewinnen sie. Mhm. Das ist die Prognose von dem
0: Mann, der gesagt hat, dass West Ham United gegen RB Leipzig im Finale spielt. Ja, ich hoffe, stimmt. bei den Relegationsspielen tippst du nachher nicht auf Dynamo Dresden. Das wäre kein gutes Omen. Ja, gut, dass du ähm, das jetzt nochmal sagst, dann können die Leute das auch einschätzen, wenn ich es wenn ich anders mache. <lacht> Ganz kurz, äh, lass uns mit der Europa League, mit dem Endspiel anfangen. Mhm. Äh, irgendwie sind wir alle Fans von Eintracht Frankfurt, oder? Da müssen wir uns auch nicht dafür schämen, weil Eintracht Frankfurt ist einfach großartig äh, in dieser Saison, was das Europäische betrifft.
1: Ja, also definitiv. Das ist mal wieder so eine Saison gewesen. Die gab es ja schon mal. Da ging es, glaube ich, mhm. bis ins Halbfinale, ne? Gegen Chelsea. Ja, war das gegen nicht Chelsea damals? dann raus. Ja. ja, diesmal natürlich haben sie den, den großen Schritt äh, geschafft und jetzt kann die Krönung noch kommen. Und ähm, ich glaube, jeder gönnt auch Frankfurt, jeder, der jeder Fußballfan, und damit meine ich gar nicht mal nur Deutschland, sondern auch äh, Leute, die das aus dem Ausland verfolgt haben, die drücken, glaube ich den Frankfurt an die Daumen, weil das einfach eine, eine, eine coole Story ist und äh, so eine Sache, ich meine die Rangers, okay, die sind natürlich auch jetzt nicht unsympathisch, ne? Mhm. haben coole Fans und geben auch Gas, aber Frankfurt, ich glaube, die, sind, die haben es sich jetzt einfach mal verdient und ähm, wie, wie cool wäre das, dann hätten wir noch eine fünfte Mannschaft in der Champions League im Normalfall, äh, wenn sie das gewinnen würden, das wäre natürlich auch für Frankfurt nochmal ein absoluter finanzieller Segen und äh, dann auch sehr verdient. Natürlich, wenn man die
0: Euroleague gewinnt. Auf jeden Fall. Und äh, du kennst ja Markus Kröscher, ne? Aus aus zeiten oder? Ja. Kröscher und ich, wir haben zusammengespielt zwei Jahre. Und
1: ja, sind da natürlich auch dann aufgrund meiner Sportdirektortätigkeit äh, auch immer öfter mal in Kontakt gewesen. Ich habe mir den einen oder anderen Rat eingeholt von Krischi. Ähm, der ist natürlich äh, echt senkrecht gestartet seit seiner, mhm. oder seit seiner Berufung da zum Paderborner Sportdirektor ging es wirklich nur steil bergauf und ja, freut mich natürlich. Es ähm, ist, ist echt ein, ein sehr cooler Typ und auch sehr angesehen in der Branche mittlerweile, auch in den höchsten Kreisen. Und ähm, ja, freue ich mich natürlich umso mehr dann auch noch für ihn, dass er dass er das jetzt in seiner ersten Saison
0: in Frankfurt dann so äh, bewerkstelligen konnte. Leipzig hat nicht ganz so funktioniert. Da hat, glaube ich, einiges so nicht gepasst. Und äh, wichtig war, glaube ich, für ihn dann in äh, Frankfurt zu beweisen, dass es aber bei dem nächsten Verein dann wieder passt. Ich
1: glaube, einfach in Leipzig hat er nicht die Möglichkeiten, so frei zu entscheiden äh, gehabt äh, ja. wie jetzt in Frankfurt. Ich glaube, dass das für ihn auch ein großes, großes Kriterium war, nachher den Verein hm. zu wechseln, weil Oliver Minzler ist natürlich da, darüber noch und äh, ist auch ein sehr mächtiger Mensch und ich, so wie ich das Gefühl habe, auch jemand, der der die Zügel gerne in der Hand hält, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber da hat der Krischi, glaube ich, nach was anderem gesucht einfach. Ne? Das war sicherlich eine vielleicht die attraktivere Stelle, was jetzt den sportlichen Erfolg angeht, aber er hat neben nach einer nach einer Stelle gesucht, wo er sich, glaube ich, ein bisschen mehr selbst verwirklichen kann und das macht es ja, für mich auch mal sympathisch, dass jemand sowas äh, in diesem Fußballbusiness dann auch von allein sagt und und so eine Stelle bei bei RB, die sicherlich in der Branche, ja, da reißen sich oder lecken sich die Leute die Finger ab nach so, einer, nach so einer Position
0: und ja, spricht für Krischi, glaube ich. Bin mal gespannt, wer Sportchef bei RB Leipzig wird. Hast du schon was Leuten gehört? Also, wer das wird? Also, sollen ja jemanden haben. Nein, ich äh, habe wirklich nichts gehört. Ich äh, war ja letztens bei diesem, bei diesem,
1: ja, ich weiß, ich, war, <lacht> ich weiß, ich war letztens bei dem Spiel äh, bei Leipzig gegen die Glasgow Rangers. Da war ich im Stadion, ja. äh, da war ich mit dem ähm, amerikanischen Nationaltrainer mit Greg Berhalter, äh, ja. wo ich jetzt ein bisschen was gemacht habe und wir haben das Spiel zusammengeschaut und waren ja. unter anderem da auch oben äh, in den höchsten Kreisen da unterwegs und äh, ja, habe immer mal geguckt, äh, wenn ich da so sehe. Aber äh, ja, Jochen Schneider habe ich gesehen. Ähm, hm. der ist da, der ist da auch zu Gast gewesen, aber ja, der macht jetzt aktuell nichts. Also vielleicht ist der ein Kandidat, der in Frage kommen hm. könnte. Der hat ja auch RB-Vergangenheit. Von daher, ähm, ja, ist das vielleicht möglich. Aber ansonsten äh, Mario Gomez hat mir
0: nicht gesagt, wer neuer Sportdirektor wird. Welcher Trainerabgang am Wochenende hat dich denn am meisten überrascht? Adi Hütter, Markus Weinzierl oder Kohfeldt aus Wolfsburg? Weinziel. Muss ich ehrlich sagen, hatten wir ja? am meisten, vor allen Dingen
1: auch die Art und Weise, wie er es gemacht hat, das ja. ist ja heutzutage wirklich nicht mehr nicht mehr äh, die Norm, dass einfach jemand äh, im Fernsehen das sagt, danach, ohne dass er überhaupt jemanden informiert hat, da kurz noch die Mannschaft mitgenommen und das dann verkündet und das war's dann, also das war eine coole Aktion, fand ich, natürlich ungewöhnlich, aber naja, sehr konsequent und äh, ja, dann hat er die Leute mal vor vollendete Tatsachen gestellt, hat das Heft des Handelns quasi mal selbst in die Hand genommen und mhm. ja, für sich entschieden. Muss mhm. man auch Respekt
0: vorhaben. Wenn jemand das macht. Freitag ist ja schon der Präsident zurückgetreten vom FC Augsburg und dann eben am Samstag Markus Weinziel, die Präsident und Trainer scheinen eng Grad gesponnen zu haben, nicht gut bei der ganzen Geschichte sieht Stefan Reuter aus, der lange im Geschäft ist, der das Geschäft auch sehr sehr gut kennt, aber in der Nummer hat er jetzt nicht die beste Rolle gespielt, von außen gesehen, also ihr ja. habt wirklich rein von außen gesehen. Klar, ich meine, äh, grundsätzlich wissen wir niemals, was
1: intern läuft und was es für Gründe gibt. Manche oder meistens kommen diese Gründe ja oft auch nie, nie ans Tageslicht. Aber ich meine, da gab es ja auch ein, zwei andere Stimmen, die das noch gesagt haben. Und ich meine, mal klar, es ist unschön, wenn der Vertrag zum 30.06.22 ausläuft und man hat bis zum letzten Spieltag äh, nicht mit dem Trainer gesprochen. Das ist natürlich am Ende, ja. Also keine, keine gute Basis ne, für eine weitere Zusammenarbeit. Das äh, war dann sehr konsequent von Markus Weinzierl. Und ja, ich meine, irgendwelche Gründe wird Stefan Reuter gehabt haben, weil aus Jux und Dollerei würde er das nicht gemacht haben. Ne? Da wird irgendwas dranhängen und äh, irgendwann wird er uns vielleicht verraten, jetzt mal demnächst. Aber ja, das so ganz objektiv betrachtet, äh, hat es nicht so richtig Sinn gemacht. Aber wie gesagt,
0: so also, Gehen wir mal davon aus, dass er, dass da ein Plan hintersteckt. Wobei natürlich Weinziel auch schon am Samstag durchblicken lassen hat, dass er und Reuter nicht mehr auf einer Linie waren. Ich glaube, es war jetzt seine zweite Zeit in Augsburg. Da hat es dann nicht mehr mit Stefan Reuter so funktioniert. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, Reuter war der, der ihn wieder geholt hat, zu zum FC Augsburg dort wieder installiert hat. Er hat zurückgezahlt, hat zweimal den Krasner geholt. Reuter gibt ihm dann noch mit ins Stammbuch mit der Mannschaft, wäre mehr möglich gewesen. Aus diesen ganzen Sätzen hörst du, die Chemie hat einfach nicht mehr gestimmt. Und dann finde ich es auch nur konsequent zu sagen, okay, wir müssen uns ja trennen. Weil du kannst ja mir noch selber sagen, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass Trainer und Sportdirektor äh, eine Einheit sind. Und äh, eine oder fast immer eine gemeinsame Sprache sprechen.
1: Ja, also das ist vor allen Dingen nach außen hin, ist das extrem wichtig. Ne? Nach innen kann es auch, ja. auch mal knirschen ja. und da kann man sich auch mal die Meinung sagen, da kann man auch mal, kann man auch mal sauer aufeinander sein. Das ist jetzt nicht ja. so schlimm, das ist eher gut, wie ich finde, ne? dass man dass man ja. da ein offenes Verhältnis miteinander hat. Aber nach, nach außen hin muss natürlich ähm, ja, eine einheitliche Sprache gesprochen werden und ja, das hilft natürlich extrem. Ich meine, man sieht es ja auch immer wieder bei Bayern jetzt. Ne? Tassan Saliamic kommt anscheinend auch nicht jeder zurecht. Da haben nur wieder mhm. mal die Trainer ein Problem. Und ja, das ist dann einfach ein großes Spannungsfeld zwischen diesen beiden Posten und ähm, ja, da läufst du natürlich in Gefahr, dass du dass du dann immer verschiedene Interessen hast und der eine kann natürlich äh, die Aktionen des anderen immer ganz gut blockieren, ne? wenn der sagt, ich will ja. den Spieler auf gar keinen Fall, dem will ich nicht arbeiten äh, als Trainer, dann hast du es als Sportdirektor schwierig und ähm, andersrum kannst du natürlich auch sagen, wenn der Trainer einen unbedingt will, dann kann ich jetzt auch sagen, den kriegst du nicht, Kollege, da sage ich jetzt mal nein. Und das bringt ja aber nachher nicht, das führt ja zu nichts. Ne? Das ist ja dann eher
0: Kindergartengeschichte, deswegen man muss gucken, dass man sich auf einen Weg einigt. Eigentlich ist es schon so, dass man vielleicht auch mal streitet um um, um ein paar Sachen, wie du es gerade schon erwähnt hast, dass Sportdirektor und Trainer auch äh, gerade bei Spielerverpflichtung vielleicht nicht immer einer Meinung sind, aber dann sagen, ja, vielleicht hast du recht. Ich finde, das ist sowieso eine Stärke oder sollte eine Stärke in unserer heutigen Zeit sein, dass man vielleicht auch mal bei dem anderen zuhört und sagt, ja nach zwölf oder vierzehn Stunden, vielleicht hat er gar nicht so Unrecht und das dann auch zugeben kann. Ich finde, das ist das zeugt von eigener Stärke dann, wenn man das kann. Ja, absolut. Hm. Das ist ja auch total wichtig, Jens. Wirklich, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft,
1: dass man nochmal sein Ego ein bisschen zurückstellt. Ja. Und weil es gibt natürlich viele Wahrheiten im er kann das heute schon. Ja, klar, das ist ganz schwierig. Aber vor allen Dingen in der Bewertung von Spielern gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche äh, Sichtweisen. Ne? Das muss man ja sagen. Also erstens weiß keiner, wie der Spieler äh, dann in diesem Verein, wo man ist, funktioniert. Und ähm, ja, je nachdem, wie man, wie man auf die Sache schaut, ist die Betrachtungsweise unterschiedlich. Also das ist schon klar. Wenn man will, findet man bei jedem Spieler Schwächen. Äh, ne? mhm. Wenn man sich daran aufhängt, dann kann man den Spieler auch schlecht reden, aber genauso gut kann man sich auch zu sehr daran aufhängen, was er kann und vergisst, dass es auch äh, eklatante Schwächen teilweise in den
0: Spielen gibt. Es ist äh, und wird spannend, äh, wen sich äh, Augsburg jetzt holt, haben sicherlich ein bisschen Zeit. Ich habe gelesen, Enrico Maaßen von der U23 von Borussia Dortmund. Der scheint und einen wegen Berater zu haben, der ist überall im Gespräch könnte ein Kandidat sein. Auf der anderen Seite sage ich jetzt immer, von der dritten Liga ist es schon ein hoher Sprung in die zweite Liga. Wem sage ich das? Ja. Und dann noch ein viel größerer in die erste Liga. Und gerade wenn du jetzt von der U23 kommst oder aus einem Vorort von Bielefeld, dann ist das natürlich nochmal was anderes, wenn du in der Bundesliga oder der zweiten Liga dann aktiv bist. Das wird man dann relativ fix merken. Und äh, da könnte der Step dann manchmal schon zu groß sein. Ja, das ist natürlich möglich. Dortmund äh, hat natürlich
1: auch eine gute Vergangenheit von äh, ja. Trainern der zweiten Mannschaft, die haben ziemlich gute ja. Karrierewege eingeschlagen im Nachhinein so von daher das spielt sicherlich ein bisschen für ihn rein er ist auch ein sehr selbstbewusster Trainer ich habe ihn ja dann auch ja. erlebt als Gegner also der ist schon sehr von sich überzeugt aber so wie ich dann mir sagen lassen habe auch von Spielern und Leuten die ich kenne hat er schon was drauf und aber wie du natürlich sagst das ist natürlich ein Unterschied von Dortmund 2 dann ja. nachher zu einem zu einem entweder traditionsreichen Erstligisten zu gehen oder zu einem ambitionierten Zweitligisten das kann dich natürlich auch erschlagen also Christian Preußer mhm. zum Beispiel hat auch einen sensationellen äh, Namen äh, nach ja. diesem Aufstieg ja, mit Freiburg ja. und ähm, hat dann eben äh, erleben müssen, dass, dass Düsseldorf dich auch auffressen kann ganz schnell, ne? so als, als als aggressive Medienstadt. Das ist sicherlich ein ganz schwieriges Pflaster gewesen und das äh, ja, darf man darf man bei der Sache nie vergessen.
0: Du sprichst natürlich bei Dortmund die Fälle Farke und äh, Wagner an, die da sehr erfolgreich waren als U23-Trainer und dann den Sprung auf jeden Fall äh, geschafft haben. Und äh, von daher, das wird äh, spannend sein, äh, das zu beobachten, aber in Dortmund schwärmen sie auf jeden Fall äh, von Maßen der hat dort eine gute Arbeit gemacht. Lass uns mal über die beiden anderen Trainer reden, die in der Bundesliga gehen werden, definitiv gehen werden. Ja, bei Adi Hütter hat sie sich irgendwie abgezeichnet, trotz der hohen Ablöse, sieben Millionen waren es glaube ich, die Gladbach an Frankfurt gezahlt haben. Das war keine Win-Win-Situation. Für beide Seiten hat das irgendwie nicht funktioniert, weder für Hütter noch für Gladbach. Am Ende bist du Zehnter geworden. Es ist eine enttäuschende Saison gewesen. Ähm, ein paar Spieler, wie zum Beispiel Ginter, verlassen den Verein unzufrieden. Äh, der, der Sportdirektor ist nicht mehr da. Also das äh, Gladbach von 2022 ist ein ganz anderes als in den Jahren zuvor, würde ich mal so sagen.
1: Also definitiv. Adjuta ist natürlich mit großen Vorschusslaubern gekommen, allein schon wegen der Ablöse. Das bringt so eine Sache ja leider mit sich, dass dann Menschen auch ganz unmenschliche Dinge erwarten von einem Trainer. Aber es war natürlich de facto so, dass es nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, dass es auch nicht einfach Also Ich glaube, er hat die schwierigste Phase von Max Eberl mitgenommen, die man haben konnte mhm. in dieser Zeit, wo er schon mit sich selbst zu kämpfen hatte und und ähm, seinen Burnout-Erscheinungen und äh, mhm. einfach diesen, diesen Müde- und Kaputt-Sein von, diesen, von dieser langen Zeit als äh, Sportdirektor. Und ich glaube, dass das nicht einfach war, glaube ich, dann für ihn auch. Und dazu haben die Ergebnisse dann teilweise nicht gestimmt. Ich fand es trotzdem gut, dass Gladbach daran festgehalten hat. Ich ja, bin überzeugt davon, dass es das Richtige war auch, da sich, durchzu mhm. sich durchzubeißen. Und jetzt nach der Saison ist es natürlich was anderes. Da kann man natürlich dann drüber sprechen in Analyse und sagen, hey, na, vielleicht ist es besser, man trennt sich, weil das war für beide Seiten nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Das finde ich dann eigentlich so den idealen Weg, wenn man sich wenn man sich dann dann doch trennt und durchziehen, das Minimalziel erreichen, quasi mehr war es ja jetzt mhm. dann trotzdem nicht für Gladbach nach den
0: erfolgreichen Jahren und dann erhobenen Hauptes auseinandergehen. Ist irgendwie so ein bisschen das amerikanische Modell, oder? In den Franchises macht man ja sowohl Eishockey, Basketball, Baseball oder auch American Football. Man spielt die Saison zu Ende und dann gibt es immer, ja, im Football wird es der, der Black Monday genannt. Das ist dann der Montag unmittelbar nach der Saison, wo die ganzen Trainer gefeuert werden. <lacht> und das macht man ja sehr selten, vor allem im American Football, dass man während der Saison einen Coach raushaut. Da muss schon schwerwiegend das dann vorfallen. Das stimmt, das ist auch in der NBA so, dass das eigentlich mhm. ähnlich gehandhabt
1: wird, dass man lieber die Saison zu Ende macht, danach kurz analysiert und dann, mhm. dann diese Entscheidung trifft. Aber dürfen natürlich nicht vergessen, da kann man auch nicht absteigen, ne? egal wie schlecht man spielt, da kann man ja, das natürlich ein bisschen das kann man natürlich ein bisschen das einfacher äh, handhaben, die Sache, ohne dass man da jetzt irgendwie weitreichende Konsequenzen fürchten müsste, außer den Unmut mhm. der Fans jetzt erstmal, aber nächstes Jahr bist du auf jeden Fall wieder dabei, so also von daher ist es natürlich nicht ganz zulässig, das zu vergleichen, aber äh, es ist ja auch de facto so, dass äh, Trainerwechsel äh, leider nicht so diesen Effekt haben, ne? den man immer äh, erhofft, man hat natürlich trotzdem dem oftmals die Trainer im Kopf, die es geschafft haben, dann den Effekt zu haben. Aber
0: die weite Masse, die geht dann unter. Bisschen Farbe jetzt zu Gladbach zurück. Ich halte ja selten was von Rückholaktionen, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Gerade für den Neuaufbau in Gladbach, wenn man da ihn in Ruhe arbeiten lässt. Gladbach ist jetzt nicht das. Medien, Epizentrum, klar sind dort auch äh, Journalisten und äh, klar wird dort auch beäugt, aber es ist auf jeden Fall wieder entspannter als in Dortmund äh, für ihn. Er ist ja jetzt nicht der Entertainer, also, äh, ich glaube, das äh, nimmt er einem auch nicht übel, wenn man das so sagt, äh, aber ich glaube, Gladbach, das könnte für ihn auch nochmal gut passen. Ja, ich glaube, dass jetzt ähm, dass sowohl Lucien Favre als auch Niko
1: Kovac, als auch Bruno Labbadia, dass die da jetzt äh, viel unterwegs sind zwischen den Städten und da irgendwie mal Thema sein werden. Also Bruno Labbadia ist jetzt auch schon eine Weile nicht gewesen und hat, glaube ich, auch ein paar, so wie ich das aus dem Markt gehört habe, zwei, drei Sachen abgesagt. Also ich mhm. glaube, der der ist auch eine interessante Option trotzdem für die verschiedenen Vereine. Und ähm, ja, Lucien Favre, pff, ja, ich halte davon eigentlich nichts. Ehrlich gesagt, das nochmal aufzubauen.
0: Ja, ich glaube es nicht. Also du wärmst ich, ja auch abends keine Pizza auf dir, die. die na, du ist ja natürlich gar keine Pizza, die du am Tag vorher hattest, die wird nicht aufgewärmt?
1: Doch, gab es schon mal, Jens. <lacht> gab's auf jeden Fall schon mal.
0: Also, nee, nie, aber nie grundsätzlich würde ich nicht sagen. kann man ja mal was Aufgewärmtes essen, Doch. oder? Also ja, es klar, gibt ja zum Beispiel auch Gerichte, die, die äh, am zweiten Tag erst viel besser schmecken. Äh, zum Beispiel Eintöpfe schmecken am Tag danach, wenn man sie dann noch mal aufwärmt, eigentlich noch besser.
1: Wirklich? Also ich bin jetzt vor allen Dingen Zeiten wo tausend Kilometer entfernt ähm, Krieg herrscht und Leute nichts zu essen haben, da halte ich es auf jeden Fall für für ganz fahrlässig, äh, zu viel Sachen oder überhaupt Sachen wegzuschmeißen. Ne, ja. Ich versuche da schon äh, sehr ergiebig zu sein und immer noch Reste äh, aufzuwärmen und zu essen. Also mhm. definitiv. Das Gut. Äh, mal ganz Aber nebenbei. im
0: Fußball bist du jetzt kein Fan von aufgewärmten nee, Sachen? So von äh, der ich bin der auch, Sache nicht so, auch der große Fan von. Ja, von ja. Speziell jetzt in der Sache, glaube ich,
1: Glaube ich eigentlich nicht, dass es, weil man hat von Nüssian in Gladbach eigentlich schon alles gesehen, die guten Zeiten und was soll jetzt noch entwickelt werden können, da was nicht schon entwickelt wurde mit ihm. Und ich weiß nicht, ich, ich sehe es einfach nicht. Ich hm. aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht
0: machen. Was mit Florian Kurfeld, Da war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, Mensch, nach dem 2-2 gegen die Bayern, das hatte auch so den Anschein gemacht. Aber ich glaube, bis auf Jörg Schmadtke hat er nicht mehr ganz so viele Führersprecher gehabt rund um den VfL Wolfsburg. Klar, er hat sie irgendwie gerettet, aber die Fallhöhe vom VfL Wolfsburg in dieser Saison ist auch schon relativ groß. Die waren letzte Saison äh, vierter und sind jetzt auf Platz 12 eingekommen und haben doch einige herbe Rückschläge einstecken müssen. Ja, das stimmt.
1: Ich meine, da muss man Lasner auch mal sehr loben, muss ich ehrlich sagen. Also der hat da natürlich... Ja im Nachhinein gesehen eine exzellente Saison abgeliefert und ähm, ja, wenn man das jetzt mal so in die Perspektive setzt, jetzt sind sie Zwölfter geworden mit dem Punkt, den sie sich da noch geholt haben, ja, ist okay, aber ich glaube mit den ähm, Möglichkeiten, die sie da haben, auch finanzieller Natur, hätten es doch ein paar Plätze mehr sein können, die sie da gut machen und deswegen, ja, überrascht hat es mich trotzdem auch, muss ich ehrlich sagen. Weil am Ende hat er den Auftrag gehabt, die Klasse zu halten und oder mhm. gesichert zu halten. Das hat er ja relativ entspannt geschafft mit neun Punkten jetzt Vorsprung auf den 16. Platz. Und dass er da jetzt nicht gleich eine absolute Spitzenmannschaft draus gemacht hat, da hätte man ihm vielleicht schon auch nochmal die, die nächste Saison geben sollen. Also
0: ich bin jetzt nicht 100 ein Fan der Entscheidung. Ja, wer da jetzt kommt? müssen wir noch nicht so richtig in äh, Wolfsburg. Ich glaube, die müssen jetzt erstmal die Entscheidung so ein bisschen äh, verarbeiten. Ja, es ist Zeit, äh, werden sicherlich auch jemanden finden. Ist ja jetzt, äh, ich sag mal, jetzt vom ganzen Fluidum und von der Fanbase ist nicht der attraktivste Standort. Also da trete ich Wolfsburg jetzt nicht so nah. Aber die Möglichkeiten, die sind schon ganz ordentlich, die man da beim VfL Wolfsburg hat.
1: Da kann ich mir Nico Kovac zum Beispiel auch vorstellen. Echt? Ja. Okay. Also könnte ich mir vorstellen. Warum auch immer. Hm. Ich kann es gar nicht so richtig begründen, aber wir
0: werden sehen, Jens. Wir werden es sehen. Äh, bevor wir jetzt äh, in Richtung Relegation gehen, äh, ja, sag noch ein Wort äh, zu Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld ist abgestiegen, aber Fabian Klos bleibt. Freust dich für Klosi, dass er ja noch eine schöne Saison bei der Arminia erleben kann und äh, das alles irgendwie vielleicht eine runde Sache wird. Also ich war extrem überrascht, weil mhm. eigentlich sowohl Samir als auch
1: Klosi sehr so konsequente Menschen sind wo ich jetzt nicht ja. gedacht habe, dass es da nochmal einen Rückzieher geben kann von beiden Seiten und der musste ja von beiden Seiten kommen. Aber ich habe mich dann doch sehr gefreut, muss ich sagen, weil das natürlich jetzt auch nicht ein Abschied ist, der ihm äh, gebührt hätte. Na, äh, so äh, beim Spiel ausgewechselt mit der Kopfverletzung und danach nie wieder in Spielkleidung auf dem Rasen gestanden, das spiegelt nicht das wieder, was er verdient hat. Aus diesen elf, elf oder zwölf Jahren, ich glaube elf. Deswegen finde ich es cool. Also ich finde es auch cool, dass ja. so eine Entscheidung zurückgenommen werden kann in einem Verein. Also das finde ich erstmal cool, dass da beide Seiten auch ja. offen mit umgehen und sagen, nee, äh, ja, in der Konstellation jetzt würden wir das gerne wieder wollen und der andere sagt sofort, hey, cool, bin ich dabei. Ähm, da gehört ja auch viel dazu. Ich habe ihm auch direkt geschrieben und er freut sich auch und ja, ist happy mit der Sache und äh, die Fans sind happy und von daher ist doch schön.
0: Ich glaube, das ist für das Gefühl, für das Bielefelder Gefühl äh, auch eine ganz wichtige Entscheidung jetzt mit dem Abstieg, dann wenigstens so eine, eine positive Botschaft zu haben, dass äh, die Identifikationsfigur weiter an Bord bleibt. Und es ist so wichtig äh, bei Vereinen, so diese Identifikationsfiguren äh, zu haben. Davon gibt es nicht allzu viele und deshalb umso wichtiger, dass so einer äh, an Bord bleibt. Wer trainiert denn den Klos äh, nächste Saison in Bielefeld?
1: Das ist eine richtige und wichtige Frage. Ja, das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich hab, da habe ich auch Maßen gelesen. Das, deswegen habe ich ja gesagt, okay. er scheint einen äh, umtriebigen Berater zu haben. Demicheles äh, habe ich irgendwie die gehört. Demicheles äh, habe ich auch gelesen, genau. Ja, ja, siehst du? Ja, also das wäre so ein Samia-Move. Könnte ich mir vorstellen, dass Micheles, obwohl der natürlich jetzt noch nicht die Erfahrung im äh, absoluten High-End-Bereich hat, aber mhm. gut, der hat natürlich als Spieler alles erlebt, was jetzt aber nicht
0: unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein muss. Aber kannst mir vorstellen mein lieblingszitat am wochenende war ich sehe nur wie auf einmal fritzler auf mir lag gesagt von Pellegrino Matarazzo nach der Rettung des VfB Stuttgart nach dem 2-1-Siegtreffer in der 93. Minute gegen den ersten FC Köln. Das Zitat, ich sehe nur, wie auf einmal Fritzler auf mir lag, könnte auch in anderen Berufsbereichen gewählt werden, aber ist tatsächlich im Fußball gewählt worden. Hast du es gesehen? Also wie das Maskottchen des VfB Stuttgart, was sowieso immer sehr untriebig ist, da mittendrin war im Jubel. Ich habe es äh, nicht gesehen, nicht direkt. Also ich habe dementsprechend ja. nur Instagram Bilder gesehen und da ist es mir ja. aber nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, großartig. Also der VfB Stuttgart hat sich dann diesen halt aber irgendwie verdient, oder? Also ähm, mit diesem ganzen Engagement, was Sie da äh, jetzt im Saisonendsport reingelegt haben, mit dem Punktgewinn bei den Bayern, auch mit diesem ja äh, Endsport äh, gegen den ersten FC Köln. Haben sie verdient, die Klasse gehalten?
1: Ja, also klar, ich meine, die haben dann perfekt die die Schwächeperiode von Hertha am Ende dann nochmal ja. ausgenutzt. Und ja, wie wichtig dieser Punkt bei den Bayern war, ist natürlich ist natürlich echt Wahnsinn, muss man echt sagen, der war absolutes Gold wert und da sind so kleine Entscheidungen mal wieder entscheidend gewesen, ne? Hertha kriegt gegen Bielefeld in der letzten Minute das Tor oder ja doch in der Nachspielzeit dann gegen Mainz das späte Gegentor, dann gegen äh, Dortmund jetzt auch wieder ein relativ spätes und Stuttgart macht dann einfach in der 92. diesen Treffer und ich meine, ja, Stuttgart ist natürlich eine junge Truppe. Ich freue mich extrem, dass sie es geschafft haben, weil man hat ja auch gesehen, was da für Emotionen dabei waren. Da habe ich Gänsehaut am ganzen Körper gekriegt, als ich das gesehen habe. Und also nicht, dass das jetzt bei Hertha nicht gewesen wäre. Die hätten sich natürlich auch sehr gefreut, wenn sie sich gerettet haben, aber das so zu schaffen auf diese Art und Weise, das ist schon, also, das sind Emotionen pur, das kann man nicht beschreiben. Und sowas sieht man dann einfach auch gern. Und ich habe mich echt gefreut. Verdient, finde ich auch.
0: Die Hertha? Muss also jetzt in die Relegation. Felix Magath hat so prophezeit, es ist so eingetreten gegen seinen HSV. Wie siehst denn du jetzt äh, sein Wirken in Berlin?
1: Ja, ich meine, Felix ist natürlich ein absoluter Medienprofi auch. Ne, Da hat das natürlich ja. in der Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob du die geschaut hast, ähm, hat das natürlich ja. sehr clever verkauft, hat das nicht als Niederlage äh, gewertet, sondern hat gesagt, ja, nee, wir haben äh, ne, einen Step zum Klassenhalt geschafft, wir haben es jetzt in der eigenen mhm. Hand, haben diesen, sind von 17 auf 16 gesprungen. Und ähm, haben jetzt sehr gut gespielt und äh, deswegen sieht er auch äh, gegen den dritten, der zweiten Liga dann den Vorteil eher bei der Hertha, wenn sie so spielen, dann gewinnen sie die Relegation. So, der ist natürlich echt extrem <lacht> erfahren bei so Sachen. Ne? Das hat er gut moderiert, muss ich lassen. Hat er sehr gut gemacht. Und auch sein Spruch ist ein Spruch, den er mir immer, 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 immer gesagt hat. Er hat gesagt, äh, Sebastian, der Amateur hofft immer nur der Profi ist vorbereitet auf alle Eventualitäten. Und das war ja sein Spruch quasi auch im Zusammenhang mit dem Spiel, ne? dass er letzte Woche schon gesagt hat, für den den Profi, für den ich mich halte, bereite ich mich auf die Relegation vor, auf den schlimmstmöglichen Fall quasi. Äh, witzig in dem Sinne, aber es ist ja ein, ein sogenannter Insider dann zwischen ihm und mir, dass, dass, das, äh, dass er das immer zu mir gesagt hat. Die müssen das natürlich schaffen. Sein Wirken ist im, im Großen und Ganzen, glaube ich, Gut gewesen. Also ich glaube, hm. mit einem Punkteschnitt von knapp äh, aufgerundet 1,3, glaube ich, würde eine Punkteanzahl von 42 auf eine ganze Saison geben. Das wäre dann wahrscheinlich eine sichere Rettung. So dementsprechend muss man sagen, äh, wenn sie vorher das, diesen Schnitt geholt hätten, hätten sie sich gerettet. Und äh, dementsprechend war es, glaube ich, dann schon eine Verbesserung auf jeden Fall. Also eine
0: deutliche Verbesserung hm. zu vorher. Aber der HSV kommt mit Rückenwind in die Relegation.
1: Ja, der HSV kommt mit Rückenwind, aber ist natürlich auch der HSV. das dürfen wir bei der ganzen Sache mal nicht vergessen, aber ich glaube, dass es sich für den HSV in dem Sinne jetzt auch besser spielt, weil sie eben Außenseiter sind, wirklich. Weil man mhm. doch die Chancen wahrscheinlich eher so 60, 40 für Hertha werden würde. Und dementsprechend ist das eine gute
0: Ausgangslage für den HSV und ich denke auch wirklich, dass sie gute Chancen haben. Was denkst du? Sie, ah, ich, ich weiß es nicht. Ich habe die Hertha am äh, Samstag nahezu komplett gesehen. Also richtig überzeugend war fand ich das nicht. Sie hatten ja äh, diesen diesen Elfmeter und ansonsten wenig Torchancen. Wirklich ganz, ganz wenig. Ich würde noch sagen, noch ein, zwei andere Torchancen. Gut, Dortmund hat jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, war eh kein gutes Spiel. Also Highlight war die Koyo für äh, Michael Zorg. Aber ja, Dortmund gewinnt am Schluss das Spiel und das dann auch nicht unverdient. Und ähm, die, die letzten zwei, drei Spiele, glaube ich, haben schon Narben hinterlassen bei den Profis von Hertha BSC, vor allem das Bielefeldspiel, wo du dich retten kannst, wo du eigentlich schon fast sicher durch warst. Du musst halt nur das 2-0 machen. So, kassierst ja. dann wirklich in der Nachspielzeit den Ausgleich. Meins, ja, Weißt noch, beim
1: 1-0 laufen, glaube ich, zwei Mann ja. alleine aufs Tor ja, zu. Ja, na klar, natürlich. Und der macht's alleine und äh, ja. verwertet die Chance nicht. Wenn du im Nachhinein, da wirst du halt wahnsinnig, ne? das sind so eine Sachen, ja. die bringen dich um den Schlaf. Ein Punkt hätte gereicht. Ja. ist eine, eine die Rettung das, ist und
0: Ich glaube, das lastet äh, auch äh, an den äh, Protagonisten und Betroffenen, äh, wenn das dann tatsächlich äh, schief gehen sollte. Und man wird es immer wieder an dieser einen Chance äh, dann aufwiegeln und sagen, hier, hätte doch mal da das 2-0 gemacht. Was einfach ist, und für, aus meiner Sicht dann auch zu einfach, aber natürlich, du weißt wie es funktioniert. Äh, ich habe mit Wolf Fuß gesprochen, äh, dem Fußballkommentator, der ist jetzt in den nächsten Tagen ordentlich im Einsatz. Für Sat 1 kommentiert er die Relegationsspieler, sowohl Hertha gegen HSV als auch Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden und dann auch Pokalfinale, also SC Freiburg gegen RB Leipzig. Und rund 20 Minuten, das Gespräch hört ihr jetzt. Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu.
2: Radeberger alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalisteraroma aroma hopfen Radeberger alkoholfrei.
0: Jetzt probieren.
2: Unser Interview.
0: Fußballkommentator Wolf Fuß ist in der Leitung. Wolf, Guten Tag.
2: Ich freue mich auch, guten Tag.
0: Das hört sich eher wie in, ein wie in, wie Deutschland-Reiseblock an. Berlin, Kaiserslautern, Berlin, Hamburg, Dresden. Da hast du dir aber für die nächste Woche oder für die nächsten Tage ordentlich was
2: vorgenommen. Ja, ich habe mir ein bisschen was vorgenommen. Das kann man nicht anders sagen, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, es gibt auch andere Menschen, die einfach jeden Tag arbeiten.
0: <lacht> ja. ja, es sind ja jetzt nicht die schlechtesten Orte, sage ich mal. Also ist du ist? siehst was von Deutschland. Was
2: ist? Weißt du, wenn ich, normalerweise würde ich zu Hause auf der Couch liegen und es mir angucken. Hm. Ja, und da, dann, dann finde ich, kann ich auch hinfahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, fünf Spiele in sechs Tagen das ist ein ambitioniertes Programm.
2: Ja, es ist so. Aber ich kenne es ja von, von, von großen Turnieren: WM, EM, auch wir das, hatten das, das Champions League hm. Turnier. Also, das ist ja letztlich, ist eine Frage der, der Vorbereitung und der, der Organisation. Bisschen
0: schade, dass dann sonntags nichts ist, oder? Fragt dann die Familie mal, also fragen alle und die beiden Kinder dann mal, wer ist denn der Mann mit dem schütteren Haar, oder?
2: Nee, für Sonntag geht's von, von Berlin, also vom Pokalfinale. Richtung Hamburg. Richtig, sehr schön. Richtung Volkspark und dann äh, lasse ich, habe ich da mal ein paar Stunden, <lacht> wo ich mich auf die Rückspiele äh, vorbereiten kann. Das ist das Entscheidende. Also die Vorbereitung ist das Entscheidende. Du musst es halt... Du musst es halt gut machen und du, du musst es halt akribisch legen. So. Mhm. Und ähm, dann ähm, ist ja, sind ja die Spiele als solche, das sind ja dann nur die, nur die 90 Minuten. Also da habe ich ja dann nicht mehr zu tun, als äh, die 90 Minuten zu gucken. Bis, da, bis dahin, der Weg bis dahin, der ist, äh, der ist umfangreich, das stimmt.
0: Da höre ich heraus, der Kollege Wolf Fuß war ein guter Schüler. Der war für die Prüfung immer wunderbar vorbereitet und dann ließ sie wie ein Länderspiel nee, in die Prüfung.
2: leider, leider nicht. <lacht> leider nicht. Leider nicht. Aber ich bin ich bin immer da, wenn es vorankam. Ne? Also ich war immer da, wenn es vorankam in der Schule. Also wenn, wenn es darum ging, so den, den den Extrameter zu gehen oder so Challenges zu fahren, das konnte ich immer gut. Na. Also ich habe mich immer gerne Herausforderungen gestellt.
0: Ich glaube, in der Schule mit der großen Klappe hast du die Lehrer schon auf jeden <lacht> Fall überzeugt. Und, spannend, ja. <lacht> ja. Lass uns mal ganz kurz, äh, bevor wir über Relegation und Pokalfinale sprechen, noch ein Wort zu Eintracht Frankfurt. Äh, ich glaube, das müssen ja. wir machen. Äh, Mittwoch das große Finale in, in Sevilla. Und ich kenne niemanden, der sagt, Mensch, Eintracht Frankfurt ist mir Wumpe, äh, den drücke ich äh, nicht die Daumen. Also ich glaube, irgendwie äh, solidarisiert man sich mit der Frankfurter ja. Eintracht, weil die eine wirklich wunderbare europäische Geschichte da in dieser Saison geschrieben
2: haben. Absolut, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist wie so ein Fußball-Lagerfeuer, wo sich die Nation versammelt. Ähm, so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner aller Fußballfans, das ist ähm, das ist ein Phänomen. Das hat einfach geschafft, jetzt schon zum zweiten Mal ähm, in der Europa League. Alle gucken, alle Fußballfans gucken, alle Fußballfans drücken einfach Frankfurt die Daumen und äh, ich fieber mit am, am Mittwochabend. Also das, das, wird, das wird außergewöhnlich. Es wird wirklich außergewöhnlich, weil dann auch noch gegen die Glasgow Rangers. Also da gibt es auch noch mal eine echte Challenge für die Eintracht-Fans. Äh, der werden sie sich stellen, glaube ich. <lacht> die, die Rangers auch. Das, es, wird, es wird stimmungsvoll und es wird ähm, handgemachter Fußball von beiden Seiten. Toll, toll.
0: Dann lass uns über die Relegation äh, sprechen. Also, wir hatten auch schon Relegationsspiele, ich erinnere mich wen Wiesbaden gegen Ingolstadt zum Beispiel. Aber ich sag mal, Berlin gegen Hamburg und äh, Kaiserslautern gegen Dresden äh, sind jetzt nicht die schlechtesten Partien für
2: die Beste, Relegation. Das Beste. Also das Beste, wo ich mich daran erinnern kann. Und das ist wirklich, es ist, kommt daher wie ein Highlight. Eben nicht wie eine Sonderschicht oder eine Strafschicht oder eine, eine Zusatzschicht, sondern es ist ein echtes Highlight dieser Bundesliga Saison. Wir sind in vier Stadien zu Gast. Wir sind äh, mit vier Traditionsvereinen ähm, unterwegs. Es werden alle Stadien ausverkauft sein. Ähm, die Städte fiebern jeweils mit. Das brauche ich dir in Dresden nicht zu sagen. Ich glaube, da ist alles auf den nächsten Dienstag ausgerichtet. Also dementsprechend in Kaiserslautern äh, ist es am Freitag äh, schon soweit. Das, das sind alle stehen. Wir übertragen ja bei der 1 und Free TV also bundesweiter bundesweite Strahlkraft, bundesweiter Fokus. Ähm, es, wird, es wird herausragend. Ich freue mich brutal.
0: Da bist du, glaube ich, nicht der Einzige Härter gegen den HSV. Äh, also Felix Magath muss ja wirklich hellseherische äh, Kräfte haben, oder? Also Er hat es ja vorhergesehen und da war noch nicht die Rede, dass der HSV tatsächlich mal nicht Platz 4 belegt, sondern äh, Platz 3 belegt. Äh, und jetzt ist es dazu gekommen, Magert gegen seine alte große Liebe.
2: Ja. Ja, ist so. Es schließt sich für ihn so ein, so ein kleiner Kreis. Also ich weiß, in den letzten Jahren wurde der Name magat ja immer mal gehandelt, wenn in Hamburg schwere See war und ein Trainer gesucht wurde. Und das war ja häufig genug der Fall. Und man ist irgendwie nie zusammengekommen. Ich glaube, dass es auch damit zu tun hatte, dass Felix Magath das Denkmal, das er in Hamburg ja immer noch hat, aus seiner Zeit, aus seiner aktiven Zeit, dass er dieses das Denkmal nicht zerstören äh, wollte, weil weil er einfach die Gefahr gesehen hat und jetzt wird er dazu gezwungen in Hamburg nochmal Schicksal zu spielen. Also das wird außergewöhnlich. Aber es spielt natürlich, also es, es geht natürlich um ihn persönlich und es geht natürlich um die Hertha, Ähm und es geht darum die Herber äh, in der Liga zu halten. Und jetzt sagst du mir, wer der Favorit ist in dem Spiel? Ich, ich das wollte ich nicht dich sagen. jetzt
0: fragen. Also ich da würde ich sagen, sagen 50 ich 50, ich oder? Dir
2: nicht sagen. Ich also der Hertha hat viele Matchbälle vergeben, ähm, so ehrlich muss man sein. Ähm, in, in, in Bielefeld, wenn erinnere ich mich an den Konter, ähm, den die einfach nur zu Ende spielen müssen, dann steht es 2-0. Ähm, dann gewinnen sie das Spiel, damit sind sie in der Liga. Stattdessen Gegenangriff, Nachspielzeit, Ausgleich, nur ein Punkt. So, dann haben sie es auf der Kelle ähm, gegen Mainz, <lacht> da, da fehlt ein Tor dann ähm, sehen die selbst in Dortmund sehen sie ganz gut aus. Äh, da hat man gerade einen Elfer gesehen. Ähm, aber auch da fehlt dann letztlich einfach ein Tor. Und jetzt stehen sie da und man muss sagen, vom Schicksal küsst ist die Harte im Moment nicht. Und der, der HSV war schon weg. Ja. <lacht> also da hat man schon gesagt, das, das wird wieder nichts. Das wird wieder auf Platz vier enden. Dann gewinnen die fünf in Serie und erreichen Platz 3. Und wer die Bilder gestern in Rostock gesehen hat, der konnte sehen, dass das wurde als Erfolg verbucht. Und deshalb ist das Momentum, wie es so schön heißt, im Moment mit den Hamburgern. Also wer daraus eine Favoritenposition konstruieren will, kann das tun. Das ist aber dann auch das einzige Argument, was es gibt.
0: Wird auf jeden Fall eine enge und spannende ja. Geschichte. Spielt es eigentlich bei der Relegation eine Rolle, dass es keine Auswärtstorregel mehr gibt? Oder sagst du, nee?
2: nee. Ich habe noch kein so ein richtiges Verhältnis dazu entwickelt, wie das Leben ohne Auswärtsvorregel ist. Ich glaube nachrangig. Ich glaube nachrangig. Ähm, wenn es im Hinspiel gut läuft ähm, und, du hast das, und du hast das Gefühl, du kannst jetzt voll durchziehen, glaube ich, ähm, machst du es eher. Also so, so ein Hinspiel wird eher aufgewertet. Dass man nach dem 2-0 eher auf 3-0 geht und beruhigt auch ein bisschen mehr ins Risiko geht, wenn es äh, das Spiel hergibt und wenn es der Spielverlauf hergibt. Um es möglicherweise das Hinspiel schon zuzumachen oder nach dem Hinspiel schon zuzumachen, weil, weil man ja doch wegen Auswärtstorregel dann immer noch mal eher abgesichert hat. Also wenn es 2-0 stand, dann eher aufpassen, dass es nicht noch einen Anschlusstreffer gibt, so. Also, dass es halt insgesamt ein bisschen vorsichtiger war. Aber ich habe mir noch keine richtige Meinung dazu gebildet, was jetzt besser ist.
0: Wolf, wenn du die Statistiken der Relegation zurate ziehst, dann war es bei der Relegation äh, erste gegen zweite Liga in den letzten Jahren eigentlich immer so, dass sich der Erstligist durchgesetzt hat. Äh, zu großen Teilen. Äh, umgekehrt ja. bei der Relegation zweite Liga gegen dritten Liga hat wirklich der Drittligist die Nase vorn. Ich glaube, äh, da ist die Tendenz 9 zu vier. Also neunmal hat sich der Drittligist äh, durchgesetzt. Und wenn du jetzt hier in Dresden fragen würdest, da würden viele sagen, ja, die Chancen für Dynamo Dresden sind nicht die allergrößten gegen den ersten ja. FC Kaiserslautern, weil sie eben eine Rückrunde gespielt haben ohne Sieg. Wie schaut man denn von draußen, du von ganz draußen äh, aktuell auf Dynamo Dresden?
2: Naja, du weißt ja, ich, ich bin Dynamo ähm, sehr verbunden und habe auch schon äh, Veranstaltungen gemacht dort und ähm, äh, bin immer, immer, immer gerne in Dresden, deshalb gucke ich immer mit einem halben Auge auf, auf Dynamo. Ich habe eigentlich hatte ich so den Eindruck in den letzten Wochen, ich habe äh, KSC, habe ich viel gesehen, ähm, das, das sah eigentlich ganz gut aus. Ne? Das sah eigentlich relativ stabil aus. Sie bringen aber die Spiele nicht ins Ziel. Jetzt wenn du Derby verlierst, ähm, da, äh, dann hast du natürlich <lacht> hast du natürlich schlechte Argumente für einen Lauf, ne? Also, also für, für, für einen positiven Laufen. Wenn du dann in der Rückrunde gar kein Spiel gewinnst, äh, dann stehst du gänzlich blank da. Ich, ich glaube nichtsdestotrotz, das sind zwei angeschlagene Boxer, die aufeinandertreffen. Ja, also in Kaiserslautern. Kaiserslautern war ja eigentlich schon aufgestiegen. Die, die sind unter der unter der Last des Aufstiegs offensichtlich zusammengebrochen. Da haben jetzt auch noch einen Trainer gewechselt. Also das sind, das sind Geschichten, wo man möchte fast sagen, eine typische Geschichte für Kaiserslautern, eine Geschichte, die sie typischerweise auch in Dresden hätte vorkommen können. Also sie sind sich sie sind sich beide sehr ähnlich ja, in, in, in ihrer Situation ähm, und in ihrer Gesamtgemengelage. Ich, ich habe ich hab keinen Favoriten. Ich habe ich hab keinen. Es ist, es ist glaube ich, für, für Dynamo wäre es gut, wenn sie das Hinspiel nicht verlieren
0: kenne ich auch viele, die das sagen. Ja, nicht in, in Kaiserslautern verlieren.
2: Es wäre, glaube ich, brutal schwierig, wenn du wüsstest, du musst in dem, in, in dieses Rückspiel alles reinhauen. Vielleicht ist das aber auch der entscheidende, vielleicht ist das aber auch der entscheidende Brustlöser, was die dringend brauchen es ein Erfolgserlebnis. Irgendwas, was sich nach Erfolgserlebnis anfühlt.
0: Ich glaube, das ist das große Ding und das wollten sie sich eben mit dem Sachsen-Derby äh, holen. Der Schuss ist komplett nach hinten gegangen. Ja. Weil du den Trainerwechsel ja. jetzt gerade gesagt hast mit äh, Dirk Schuster. Schuster ja. kennt natürlich den Osten, war äh, lange Zeit bei Erzgebirge Aue Trainer. Der kennt Relegation. Also der weiß auch, auf was es an solchen speziellen Abenden ankommt. Ja, aber
2: er kennt die Mannschaft halt nicht. Und er hat die Mannschaft noch nie unter Wettkampfbedingungen gehabt. Also er hat jetzt praktisch 14 Tage nur trainiert. Also natürlich, die konnten sich ausruhen und konnten sich gezielt vorbereiten, konnten sich auf den Gegner vorbereiten. Der hat wahrscheinlich so viel Dresden geguckt wie noch nie in seinem Leben. Und weiß genau, wann der, der, der Außenverteidiger nach innen zieht und wann er versucht, außen vorbeizugehen. Also alles, alles in Ordnung. Die Frage ist, bringt es was? Weil am Ende ist es so, dass am besten 50.000 stehen, die. Völlig außer, außer Rand und Band sind. Und was bringen die Dresdner für eine Kapelle mit? Ich tippe 5000. 10.000 ne? in, der, in der Größenordnung. Also Und auch die Dresdner sind ja bekannt dafür, dass sie Mittel und Wege finden, um an Karten zu gelangen. Also das das musst du auch erstmal stehen. Also es müssen beide erstmal stehen. Und es hat jetzt in den letzten Wochen nicht danach ausgesehen, als, als hätte sich jetzt Kaiserslautern besonders wohlgefühlt zu Hause vor 50.000 den Aufstieg zu verwenden.
0: Stimmt. Und wie gesagt, das wird eine offene Geschichte. Ausgang ja, und komplett und ungewiss. Und man kann es eigentlich momentan nicht vorhersehen. Beide, wie gesagt, nicht mit Übergepäck an Selbstvertrauen ja. in die Relegation reingehend. Also sehr, 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 sehr spannend. Also und ich
2: freue mich, soll ich dir was sagen, ich, wenn ich das so schnell sagen darf. Ich freue mich für beide Vereine. Zwei Traditionsvereine mit mit, mit bundesweiter Strahlkraft mit Anhängern auf der ganzen Welt, dass die diese Bühne bekommen. Wirklich. Und ich, und ich wünsche mir von beiden, dass sie die, die Bühne nicht missbrauchen, sondern die Farben jeweils würdig vertreten. Ich habe größten, vor, äh, vor äh, hab größten Respekt vor den Emotionen von Dynamo und ich äh, habe größten Respekt vor den Emotionen des Ersten FC Kaiserslautern, aber ich, ich sehe auch eine gewisse Gefahr, dass es emotional verrutscht, weil am Ende, und das ist das größte Problem, kann nur einer das Ziel erreichen. Und einer erreicht es eben nicht. Und dann ist es ganz wichtig, dass keiner die Nerven verliert.
0: So sieht's aus. Dann lass uns noch über das Pokalfinale, was so zwischendrin ja. ist, äh, sprechen. Äh, Olympiastadion. Ich sag mal, in, in diesem Pokalfinals äh, entfaltet ja auch das Olympiastadion. Klar, wir haben jetzt auch noch Relegation, aber so so das richtige Aroma, oder? Dafür ist äh, das Olympiastadion da. Genau. Wenn härter spielt, äh, 30.000 ja. gegen Hoffenheim, ist es manchmal schwierig mit dem Olympiastadion. Ja. Aber ja. bei den großen Highlights fetzt das.
2: Ja, total, total. Also das äh, unterstreicht die Feierlichkeit des Moments. Das Olympiastadion. An solchen Tagen, das, 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 ist so. Und du hast jetzt, also zwei, die den Pokal noch nie gewonnen haben. Es, es, es fühlt sich, bei Freiburg fühlt sich so an, als, als würde es da, wenn es den Pokal gibt, den eben auch fürs Lebenswerk geben. Bei Leipzig ist es der dritte Anlauf. Also die werden, glaube ich, selbst wenn sie es nicht schaffen, in absehbarer Zeit noch mal, nochmal die Chance erhalten. Aber grundsätzlich natürlich reizvoll und, wie ich finde, ähm, ähm, repräsentativ für diese Fußball-Bundesliga-Saison.
1: Mhm.
2: Auf der einen Seite Sportclub, organisch gewachsen, aus eigenen Mitteln, mit viel guten Ideen, mit viel Kreativität. Äh, auf der anderen Seite ein äh, geplantes, äh, am Reisbrett entworfenes äh, Projekt, ähm, das du, und das hat man ja jetzt auch an der Hinrunde, gesehen, sehen, dass du aber auch mit Geist und mit Inhalt füllen musst. Also Geld allein ist es da nicht. Und du ja, dann eben Schritt für Schritt wächst, natürlich schneller und und auch in einer, in einer anderen Größenordnung ähm, als andere. Aber auch da wurde mit, mit ganz viel Bedacht und ganz viel Auge ein Kader zusammengesetzt, der jetzt um den ersten Titel in der Vereinsgeschichte spielt, mhm. großen Titel in der Vereinsgeschichte spielt.
0: Du hast jetzt schon gesagt, also äh, bei Freiburg ist es so quasi Once-in-a-Lifetime-Story. Äh, äh, so, ne? ja, so fühlt
2: ja. sich an. Ja. Ähm,
0: und sie sind der sympathische Außenseiter. Wenn du in der Bundesrepublik äh, fragst, äh, wer Freiburg unsympathisch findest, findest du nicht allzu viele äh, Menschen. Ja. Und ich glaube, außerhalb von Leipzig drückt der Großteil dem SC Freiburg einfach äh, die Daumen, weil sie eben mit Christian Streich auch einen der sympathischsten Trainer haben.
2: Ja, äh, das ist so. Das ist so. Also das, da, da spielt RB Leipzig, wobei das kennen wir ja. Also das, dass sie jetzt nicht überall mit offenen Armen äh, empfangen werden, das ist ja das ist ja bekannt. Ja, ähm, und nichtsdestotrotz, ich bin weit davon entfernt, ähm, RB auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu reduzieren. Sondern das ist, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, also das ist halt ein Club, wo mit sehr viel Weitblick und sehr viel Strategie ähm, geplant wurde, aber auch sehr viele richtige und gute Entscheidungen getroffen wurden. Und das äh, gilt es anzuerkennen.
0: Sie sind aber der Favorit, äh, die Leipziger, im dritten Anlauf ja, äh, es ja, äh, schaffen zu wollen, tun. zu müssen, ja. fast schon?
2: Ja, 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 na ja klar. Also, äh, das, das ist so, dass, dass man es im Grunde fast erwartet, dass was Leipzig es macht. Und, aber auch bei RB hast du gesehen, ähm, das sind, es ist halt nochmal eine andere Nummer, ne? Also, wenn du dann euro Euroleague-Halbfinale, Glasgow Rangers, du hattest ein gutes Blatt auf der Hand, ähm, und dann bist du in so einem Kessel und alle sind gegen dich, das musst du erstmal, das musst du erstmal verpacken. Und da hat ja auch RB jetzt nicht die ganz großen Erfahrungswerte. Sie haben halt, was das dfb pokalfinale betrifft, ganz viele im Kader, die halt schon zwei verloren haben. Also möglicherweise werden sie daraus ihre Lehren ziehen, aber sie sind gut beraten und werden nicht so naiv sein, nicht seriös an die Sache ranzugehen und das Ding musst du erstmal ziehen gegen, gegen Freiburg, mhm. das ist eine sehr komplexe, sehr schwierige äh, Aufgabe, mhm. aber ich gehe mit Leipzig Favorit und ähm, Freiburger Außenseiter.
0: Wolf, dann lass uns noch ganz kurz was zu beiden Trainern sagen. Tedesco, der Italiener, der eigentlich gar nicht so impulsiv wirkt wie ein Italiener. Ich habe immer den Eindruck, er ist relativ ruhig, sachlich, nüchtern.
2: Ja, bemerkenswert, bemerkenswert. Ich hab, ich, ich denke, hat er irgendwie einen Boxsack im Keller, wo er sich irgendwann mal abreagiert, wo der keine Ahnung, oder macht er so eine Schreitherapie oder irgendwas. Ich finde das wahnsinnig, wie die wie kontrolliert der ähm, wirkt, dann auch unmittelbar nach Abpfiff in Interviews. Also das war, das fand ich schon auf Schalke bemerkenswert. Also er hat jetzt nicht dieses volle italienische Temperament, <lacht> aber es bricht dann aus ihm raus, das hat man im Halbfinale gesehen, ähm, wenn du dich erinnerst, wo er ungefähr jeden umarmt hat, der bei drei nicht auf den Bäumen war. Ähm, also das geht schon, aber er, er, er versucht halt in erster Linie Ruhe und Kontrolle auszustrahlen.
0: Hm. Und bei Christian Streich, den Streich mögen ja irgendwie alle, weil er auch immer eine klare Meinung hat, weil er sympathisch rüberkommt. Aber ja. ich glaube, bei Christian Streich ist es ähnlich wie bei Jürgen Klopp. Auch der Christian Streich kann manchmal der äh, böse Christian Streich sein, äh, der auch so seine Laune und seine Mätzchen hat.
2: Also es kommt dem Christian Streich zugute, dass nicht 90 Minuten ein Mikrofon neben ihm steht oder liegt, dass das aufzeichnet, was er in den 90 Minuten von sich gibt. Die Öffentlichkeit hätte ein völlig anderes Bild von ihm. Ich meine das ist jetzt überhaupt nicht respektierlich, aber er lebt halt. Und davor und danach ist er Mensch, ja, gewissermaßen. Aber während des Spiels ist er Fußballtrainer, Freiburger und voll fokussiert und ausschließlich auf den Vorteil, in seiner Mannschaft gedacht.
0: Spielt für dich der Begegnungsschall noch eine Rolle? Also ich verstehe gar nicht, warum da so ein großer Boheit drum gemacht wurde äh, im letzten Jahr gegen Dortmund. Gut, da waren keine Fans im Stadion, aber da gab es auch keinen Begegnungsschall. Da, da hätte das Dortmund auch nicht gemacht. Jetzt geht naja, bei Freiburg es, ist halt
2: eine große, es ist halt eine große Nummer. Ne? Also das ist ja es, es ist dann schon so, dass die Freiburger Fanszene sagt, wir wollen in dem Fall Haltung zeigen. Und das ist ja natürlich auch so ein leicht populistischer Ansatz, ähm, zu sagen, wir gehen nicht mit dem auf den Schal. Ich, ich würde jetzt ich, ich sehe es jetzt nicht so groß, also dann macht man es halt nicht. Also dann ist es dann ist es auch okay. also das ist jetzt mir eher also mir persönlich ist es jetzt eher egal <lacht> ob die jetzt einen gemeinschaftlichen Schal haben oder nicht. Das ist halt ist halt ein schönes Souvenir für jeden der der dort ist ähm, und wenn nicht dann nicht. Also den gemeinsamen Wimpel gibt, den den werden sie nicht verhindern. <lacht>
0: Du hast auf jeden Fall in den nächsten Tagen einen festen Platz im Berliner Olympiastadion. Du wirst ja, das äh, Olympiastadion viel. lieben lernen in den äh, nächsten Tagen, äh, weil du wirst zweimal vor Ort sein. Können wir uns festhalten, also Relegation, Hertha HSV komplett offen, Kaiserslautern äh, Dresden komplett offen und beim Pokalfinale schon eine leichte Tendenz äh, Richtung äh,
2: Favoritenstellung RB Leipzig. Genau, Das so kann man zusammenfassen. Sehr gut. So kann man zusammenfassen. Also alle Spiele sind es wert, geguckt zu werden.
0: Viel Spaß und Wolf ist am Mikrofon, also von daher lohnt es sich nochmal äh, doppelt äh, da äh, zuzuschauen. Wolf, ich wünsche dir gute kondition für die nächsten, äh, ja, dann sind es jetzt noch acht Tage, also viel Kraft und äh, auf ein gutes Ende dann am Dienstag, den 24. Mai hier in Dresden.
2: Danke dir, dann sehen wir uns vielleicht, oder?
0: Genau. Ach Schuppi, dann gehen wir hier nochmal in die Relegation rein. Relegation, Erste Liga haben wir gesprochen, Hertha gegen HSV, Relegation, äh, Zweite Liga. Äh, da will ich mit dir ein bisschen ausführlicher sprechen. Du bist ja relegationserfahren, wobei ich ja ursprünglich mal gedacht hatte, ganz naiv, ich hatte wirklich äh, die Statistik nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich dachte, du wirst 360 Minuten gespielt haben. Weißt du, wie viele Minuten du in den insgesamt vier Relegationspartien gespielt hast mit Dynamo Dresden? Ja, wenig, wenig. 68, 68, ja. 68. Du, im ersten Relegationsspiel gegen Osnabrück, gesperrt. also als du nochmal als Drittligist in die Relegation, warst du gesperrt. Ja. hast dir äh, die gelbe Karte da im letzten Spiel in Offenbach eingehandelt. Dann im zweiten Spiel, 67 Minuten gespielt, dann ausgewechselt worden. Ja. Äh, wer kam dann rein in die Partie?
1: Da kam rein, ähm, das war in Osnabrück, wer kam dann für mich mhm. rein?
0: Dennis Bührer. Stark, wirklich. Ich hätte gedacht, du weißt es nicht mehr. Doch. Das finde ich jetzt stark. Also das, äh, Chapeau. Du, du versagst ja sonst häufiger mal bei meinen äh, beliebten Fußballquizzes. Aber heute ganz stark, Dennis Büro. Und weißt du, was Dennis Büro jetzt macht? Ich habe vorhin mal einfach mal ein bisschen kurz gegoogelt. Äh, äh, Balinger, was der jetzt, Balinger äh, SC
1: oder so. Stark,
0: oh, ganz stark. <lacht> ja, wirklich. Äh, der ist äh, der ist Trainer beim Barlinger SC in der Regionalliga Südwest. Genau. Sehr gut. So. Also äh, da hast du äh, 67 Minuten gespielt, also schon einen gewissen Anteil. Bei der zweiten Relegation 2013, Gesamtspielzeit eine Minute ja. Im, 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 im Relegationshinspiel, nicht im Kader. Was war denn da gesperrt. los? Auch gesperrt. Auch gesperrt? Auch gesperrt. Letztes Spiel gegen Regensburg, fünfte Gelbe gekriegt. Und im ja. Rückspiel? Hat Peter Packhut gesagt, okay, wir müssen jetzt hier noch mal taktisch wechseln, brauchen noch ein bisschen äh, Zeit, müssen die Uhr noch ein bisschen melken. Eine Minute. Ja. Eingewechselt worden für? F Philipp Trojan. F Philipp Trojan, ja, das hätte ich jetzt nicht gewusst.
1: Aber ich wusste, mhm. dass ich offensiv gewechselt Also ich war offensiv vorne drin und sollte da ein bisschen äh, rumgasen äh, durch mhm. die Gegend und äh, da alles äh, in Schutt und Asche laufen quasi. Mhm.
2: Aber Erklär ja, Jens, das, das
1: Problem war halt immer, dass ich da diese gelben Karten gekriegt habe. In, ich, in beiden äh, Saisons habe ich ja sehr viel gespielt und ja, ja, ähm, hat aber ja. das oder äh, weiß nicht, ob es mal Pech war, aber äh, jedes Mal hat mein Vertreter in diesem ersten Spiel sehr gut gespielt ähm, und äh, deswegen war ich dann wieder raus, da glaube ich, habe 33 Spiele gemacht in der zweiten Saison, wo wir gegen Osnabrück <lacht> dann gespielt haben, mhm. ähm, Krieg Gelb und Subasic hat das dann gut gemacht und dann hat mhm. auch zu ah, cool. mir gesagt, du Schubina, du hast alle, jedes Spiel gemacht, ich kann überhaupt nichts sagen, aber der Super hat das gut gemacht und ähm, hm. deswegen würde ich es jetzt so lassen für das Spiel. Und ah, ich war immer Teamplayer und äh, habe mich da natürlich, ja hätte natürlich gern gespielt, aber das Wichtigste war, dass wir es geschafft haben. Von daher kann ich damit leben. Ja? Ich habe die größere Zeit von den Relegationsspielen zugeguckt, ja? richtig.
0: Erklär mir mal ganz äh, kurz, wie ist so eine Woche vor einer Relegation? Für einen Fußballer. Du hast ja nun zweimal ja miterlebt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also für mich als Kommentator, ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal mitgemacht, ist es auch eine Anspannung. Es ist nicht schön, wirklich nicht, weil man denkt schon, Mensch, wie läuft das alles? Wie wird das sein und so? Du musst ein paar Absprachen treffen für Fall A und für Fall B und die Anspannung ist halt äh, gewaltig, weil du natürlich hoffst und willst, dass der Verein weiterhin in der höheren Liga spielt. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr.
1: Drucklastig, also man spürt mhm. diesen Druck, du hat man hat ja auch nicht so viel Zeit vom letzten Spiel dann zum ersten Relegationsspiel, das sind ja meistens mhm. nur vier, fünf Tage mhm. und ähm, Training ist da jetzt wirklich nicht mehr so viel, ne? das ist dann nur noch gezielt, taktische Sachen, ähm, ein bisschen auf Vorbereitung auf den auf den Gegner, den man ja die ganze Saison nicht gesehen hat, ne? also das ist auch nochmal so ein bisschen mhm. was Besonderes, spielt sie eben gegen eine Mannschaft, die du nicht kennst. Also du kennst natürlich die Spieler vom gegeneinander spielen, ne Mit meistens, aber jetzt nicht die Mannschaft per se, wie sie spielt, was sie für Stärken hat. Und das ist dann schon auch nochmal so ein besonderes Gefühl, weil Du weißt nicht genau, was dich erwartet. Ja, du kannst das ungefähr einschätzen, aber du weißt nicht, mit welcher, mit welchem Selbstvertrauen kommen die. Ne, wie sind die jetzt drauf und äh, werden die sich vor der Kulisse, das war ja jetzt, ich kann jetzt immer aus Dresdner Sicht sprechen, wird die Kulisse für uns arbeiten oder pushen die sich da und das ist eben zu so dieses Ungewisse und die Zeit vergeht natürlich nicht, vom letzten Spiel mhm. dann zum Relegationsspiel. Du hast meistens nur noch einmal am Tag Training, du hast da so viel Zeit drüber nachzudenken und das ist natürlich nicht schön. Meistens gehst du dann schon... Über Zocken, was steckt man da? Ja, wie es laufen wird. Ne? Was passiert, wenn? Was passiert, wenn es positiv ausläuft? Was passiert, wenn es schief geht? Und äh, dann geht man dann nochmal ins Hotel, logischerweise ganz sicher, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. Und da vergeht die Zeit noch schlimmer, noch weniger. Hm. Also da hängst du dann in deinem Zimmer rum und äh, weißt nicht so richtig, was du machen sollst. Und ja, wenn du Glück hast, hast du einen guten Zimmerpartner mit dem du noch ein bisschen quatschen kannst und ja. wenn du Pech hast, hast du ein Einzelzimmer, da grübelst du nur vor dir hin und weiß nicht, was du machen sollst. Das ist wirklich schlimm. Und dann der Tag ja. vom Spieltag, ach du grüne Neune, das, die Spiele sind erst abends, die, also das sind, gefühlt sind das zwei Tage von früh bis Abend ja. Da hast du noch mal kurz Training, aber meistens nur eine halbe Stunde, du spielst ein kleines Eckchen und dann bist ja. du wieder drin und dann die Zeit vom Mittagessen, bis, bis du losfährst vom Hotel, ey,
0: das ist wirklich, das ist ganz schlimm, das ist wie Folter. Und, dann so unmittelbar weiß man dann so 20.15 Uhr, pff, hier geht aber heute wirklich äh, die, die Post ab. und Also man sagt ja immer, man ist angespannt und hat äh, eine gewisse Nervosität in dem Pflichtspiel. Aber ist die dann nochmal um 360 Prozent größer oder wie ist das?
1: Ja, schon. Also man ist sich natürlich der... Wichtigkeit des Spiels total bewusst. Jetzt zum Beispiel beim ersten Relegationsspiel in Osnabrück, da war ich auch völlig überfordert. Also ich weiß das Spiel noch wie heute. Also ich war konnte mit dem Druck nicht umgehen und äh, habe wirklich hm. kein gutes Spiel gemacht. Ähm, wurde dann auch nachher zu Recht ausgewechselt und das ist dann schon wirklich was Besonderes. Also man hat alle immer schon mal Spiele mitgemacht, die wichtig sind, aber da mhm. ist eben der Fokus so sehr drauf. Und es ist nur dieses eine Spiel, es ist kein anderes Spiel mehr an dem Tag und alle gucken es. Und das macht die Sache natürlich nochmal besonders so ausverkauft auf jeden Fall. Also Ich habe noch kein Relegationsspiel gesehen, was nicht ausverkauft war. Das sind immer Sachen, die die Leute sehen wollen, wenn es um Gewinn oder Versagen geht. Und ja, also es ist schon nochmal eine ganz, ganz besondere Drucksituation.
0: Übrigens, äh, Relegationstage für äh, Kaiserslautern gegen Dynamo sind ja der 20. und 24. Mai vielleicht ein gutes Ohren. 2011 waren es auch der 20. und 24. Mai äh, für Dynamo Dresden. Mhm. Ja, lass uns mal über Dynamo sprechen. Ich sage immer so schön, man geht jetzt nicht mit Rückenwind in die Relegation. Also den hat man jetzt äh, nochmal kräftig verspielt, äh, den Rückenwind-Bodus. Äh, also man hat eine komplette Rückrunde ohne Sieg hingelegt. Capretti ist jetzt zehn Spieler ohne Sieg, hat nach dem Ausspiel gesagt, er muss jetzt die Spieler finden, die äh, in der Relegation begriffen haben, um was es geht. Eigentlich ging es ja darum, in den letzten drei, vier, fünf Spiele diese Mannschaft zu finden. Man ist ja taktisch komplett ausrechenbar und ja, die Mannschaft wirkt speziell nach Rückständen auch teilweise emotionslos. Und die 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 Fans, ganz ehrlich, Schuppi, die stehen hier wie eine Wand hinter dieser Mannschaft. Es gab auch nach dem Sachsen Derby und du weißt selber sehr, sehr gut, was dieses Sachsenderby hier in Dresden als auch in Aue bedeutet, wie wichtig das ist, auch wenn es sportlich um nichts mehr ging. Es gab kaum Pfiffe, es gab einen bedingungslosen Support, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe äh, so ein bisschen Angst. Ähm, der, der Move von Kaiserslautern, der Trainerwechsel hin zu Schuster kann dort sicherlich noch mal was bewirken, klar. Weil Fuß, du hast das eben gehört, hat äh, gesagt, naja, er hat die Mannschaft eigentlich auch nur jetzt zwei Wochen gehabt, also er hat sie noch nie in einem Spiel gesehen, das ist sicherlich ein Vorteil von Dynamo, aber er kann die Mannschaft natürlich jetzt auch richtig pushen und äh, es gibt wirklich ein paar Sachen, die jetzt nicht unbedingt für die Sportgemeinschaft äh, sprechen. Ich war vor einer Woche optimistischer, als ich es jetzt bin. Ja, wir haben ja auch unglaublich viele Nachrichten hin und her geschrieben
1: nach diesen ganzen Entscheidungen und wir waren uns eigentlich nicht so richtig einig, für wen das jetzt nun ein Vorteil ist oder nicht. Es gibt natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, wie sich das jetzt entwickeln kann, aber ja, grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich absolute Worst Case für Dynamo ist, dass du nicht ein Spiel dann nochmal gewonnen hast jetzt und sei es nur das letzte gewesen. Wenn es jetzt nur das Auge-Spiel gewesen wäre, dann wäre es auch okay gewesen. Am ja. Ende, dann, ne? dann gewinnst du das Spiel und du kannst da was draus ziehen, einen schönen Schulterschluss mit den Fans dann machen und so nach dem Motto, jetzt hast recht, jetzt haben wir das gewonnen, jetzt gewinnen wir auch noch die zwei Relegationsspiele und dann, mhm. dann machen wir nächstes Jahr ein bisschen, ein bisschen mehr daraus. Das ist jetzt natürlich, also ich kann mich noch erinnern, wir haben das letzte Heimspiel damals vor der Relegation klar gewonnen, glaube ich, gegen Regensburg, gegen zwei Regensburg. oder drei Null. Mhm. Da waren die Fans dann so schon. Also das war jetzt nicht so, äh, hey, super, dass ihr gewonnen habt. Äh, na, jetzt. Das war dann schon trotzdem so ein bisschen Druck. Ne? Hey, reißt euch ja den Arsch auf, sonst reißen wir euch den Arsch auf. Na, so, so kamen solche, solche Rufe kamen immer wieder so beim Auslaufen dann, wo wir dachten, ey Mann, ey, wir haben doch gerade gewonnen, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Jetzt irgendwie mehr konnten wir heute nicht machen als Gewinn. Dementsprechend äh, ist da schon sehr, sehr viel Druck auf dem Kessel. Also das wird dann auch eine besondere Fahrt, eine Busfahrt zu äh, zum, zum Stadion. Da wird sicherlich dann der Letzte, der es noch nicht verstanden hatte, dann auch wissen, wie wichtig dieses Spiel ist. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich bin mir auch über bei Kaiserslautern 0,0 sicher, bevor äh, Marco Antwerpen die Mannschaft in den Griff gekriegt hat. Hat sie vor allen Dingen dadurch bestochen, dass sie fürchterlich inkonstant war und immer mal wieder katastrophale Spiele gemacht hat, dann auch mal wieder klasse Spiele. Also auch jetzt nach dem sehr, sehr schwer einzuschätzen, die Mannschaft von Kaiserslautern. Und dementsprechend glaube ich immer noch, dass die Chance absolut da ist für Dynamo. Aber es muss natürlich jetzt, also es darf auf keinen Fall ein Spiel sein, wo, wo man das Gefühl hat, dass da jetzt nicht jeder sein letztes, sein letztes Hemd auf den Platz lassen würde. Also das darf schon mal nicht passieren. Und wenn das passiert, wenn das so kommt, dann ist es dann ist es schon mal ein großer Vorteil, weil Kaiserslautern hat jetzt ja. auch richtig Mentalitätsprobleme gehabt in den letzten Spielen. Ne? Ich weiß nicht, ob das jedem Fan jetzt von Dynamo äh, hat ja wahrscheinlich nicht so viel Dritte Liga geguckt. Klar, Sport Sportinteressierte schon, aber. Kaiserslautern hatte ein richtiges Mentalitätsproblem in den letzten Spielen, also die haben gefühlt äh, leblos gewirkt in den Spielen mhm. und haben sich äh, haben sich da wirklich äh, an die Wand spielen lassen teilweise und deswegen ist, sind da natürlich so gewisse Parallelen jetzt zwischen beiden Mannschaften, ne? wenn du sagst, ähm, man hatte immer das Gefühl, da wurde nicht alles rausgeholt, dann äh, es treffen da jetzt zwei Mannschaften, denen es so geht aufeinander. Mhm.
0: Es ist äh, sehr, sehr spannend. Also die Mannschaft kann zum Beispiel mit einer Führung nur bedingt umgehen. Ihr gelingt es dann nicht, halt mal das 2 zu 0 zu machen. Sie versiebt selbst viele Möglichkeiten. Gestern, erste Halbzeit war ja noch ansatzweise äh, passabel und mit Rückständen kommt man überhaupt nicht zurecht. Und du musst ja irgendwie auch äh, dich darauf einstellen, seelisch und moralisch, dass das passieren kann auf dem Betzenberg. Dass es dort mal in der 15. Minute Klingklong machen kann. Und du musst dann trotzdem mit einem Rückstand umgehen. Auch mit diesem Druck, der dann von außen kommt. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Mannschaft das wirklich begriffen hat. Und ob hier wirklich jeder, tatsächlich jeder begriffen hat, um was es hier geht. Also was hier für die Stadt und für den Verein auf dem Spiel steht. Also boah, die, die letzten Wochen ist das bei mir nicht komplett durchgekommen. Also bei ein paar Spielern, für die würde ich die Hand ins Feuer legen, dass die wissen, um was es Freitag und dann Dienstag in der Woche geht. Aber nicht bei allen. Aber nicht das hast du halt allen.
1: auch wirklich in vielen Mannschaften, Ernst. Das darf man dann halt, also auch wenn man es vielleicht auf dem Platz dann manchmal nicht so sieht, aber da hast du immer wieder Spieler, wo man sich, oder wo ich mir jetzt mit so meiner Einstellung zum Sport gedacht habe, meine hm. Gott, wie können die denn so sein jetzt gerade? Wie können die so locker hm. sein? Wie können die so... Ne, aber manche brauchen das eben auch, aber ich weiß hm. genau, was du meinst. Wenn man das von außen her das Gefühl kriegt, dann ist das natürlich Mist für so ein,
0: für so ein wichtiges Spiel. Und ähm, das dürfen sie nicht aufkommen lassen, diesen Gedanken. Wie siehst du denn die Trainerkomponente? Lass uns mal zunächst über Kaiserslautern sprechen. Äh, Dirk Schuster, was sagst du zu dem Move? Also ich meine, da hat man natürlich auch geschrieben, ne? wir waren
1: uns beide eigentlich in dem Sinne einig, dass es natürlich unschön ist, wenn du das jetzt nicht schaffst, äh, als Trainer dann in die nächste Saison zu gehen. Ähm, wenn du mhm. das kurz vor... Äh, Endes. Deswegen hat es mich schon sehr überrascht, dass es Dirk Schuster geworden ist. Nicht, weil er nicht gut ist. Also, ich habe viele, viele gute Sachen über Dirk Schuster gehört. Aber ja, er ist jetzt auch, hatte auch eine Karlsruhe-Vergangenheit. Irgendwie nicht, dass das jetzt äh, ein Ausschlusskriterium wäre. Aber ich habe es einfach dann nicht äh, auf dem Schirm gehabt, dass er dann Kandidat mhm. sein kann. Und ja, ich weiß nicht, ob Dirk Schuster jetzt so ein, er ist natürlich ein guter Moderator. Ne? Also, der, mhm. der hat die Kabine im Griff. Der, der, der weiß, wie er mit den Spielern umgehen muss. Der ist äh, einer, der eine Autorität ausstrahlt auch ne, bei, mit den Jungs. Und, aber ich weiß nicht, ob er jetzt so ein krasser Motivator ist. Das weiß ich nicht. Also das hätte ich jetzt zumindest mal nicht, nicht gehört, dass er dadurch besticht, dass er die Jungs unglaublich heiß macht. Aber wir werden es sehen. Für die lauteren Anhänger wäre es natürlich gut, wenn es so wäre. Pascal Testroth hat gesagt, ja. Der ist ein Motivator. weiß
0: zu motivieren. Ja. Okay,
1: dann ist natürlich, kann es natürlich ein extremer Vorteil sein. Also wenn er mhm. das kann, wenn er das on point hinkriegt, dann äh, ist es natürlich so, dass, dass es ein leichter Vorteil für Kaiserslautern wäre.
0: Und Corino Capretti, wir haben jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder über ihn geredet, ist natürlich so, zehn Spiele kein Sieg und ich muss dir jetzt nicht erzählen, darüber wird natürlich diskutiert und es ist für ihn natürlich... Eine sehr, sehr bescheidene Situation und er wirkte natürlich ratlos, er wirkte ratlos nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen äh, Erzgebirge Aue, weil die Mannschaft, die er hoffte gefunden zu haben für die Relegation, die hat gegen Erzgebirge Aue nicht so wirklich funktioniert. Das ist natürlich nicht gut, wenn man sich was vornimmt und dann auch
1: eine klare Idee hat, äh, dass Spieler womöglich dann gut äh, zusammenpassen könnten und dann auch von der, von der Einstellung her so das richtige Werkzeug mitbringen für so ein Spiel. Und wenn das ja. nicht funktioniert, dann halte ich es zumindest für verständlich, dass man nach dem Spiel auch mal angeschlagen ist und auch mal nicht weiß, warum das so ist. Ne? Weil man hat es ja äh, mit gutem äh, Gewissen ausgewählt, die Spieler ähm, wahrscheinlich jetzt nicht, weil sie alle fünf Übersteiger können und, äh, und drei Hackentricks, sondern weil man sich was dabei gedacht hat und da finde ich schon auch mal okay, dass man mal in der Pressekonferenz jetzt nicht sofort den Ansatz hat, warum es jetzt schlecht gelaufen ist, Also das, ne, also äh, auch nur Menschen die sind auch mal enttäuscht und müssen das erstmal für sich verarbeiten, mal eine Nacht drüber schlafen, mit dem Trainerteam sprechen, äh, ein paar Ansätze versuchen neu zu finden und äh, überhaupt auch überlegen, warum hat was nicht funktioniert, was man sich vorgenommen hat. Das würde ich einem Trainer doch dann zugestehen. Da würde ich jetzt nicht zu hart mit ihm
0: ins Gericht gehen, deswegen, aber das Ding
1: ist natürlich... Aber Schuppi,
0: ganz ehrlich, die Glaubwürdigkeit. Ja, du, du predigst was und sagst natürlich, hier, das ist meine Taktik. Du erzählst in der Pressekonferenz, wir werden jetzt das und das machen. Und ich bin davon überzeugt vom Klassenhalt und ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt mal einen Sieg einfahren. Und dann fragst du dich am Sonntag, ja, gute Worte, aber es müssen endlich mal Taten folgen. Aber andersrum, ich mein, ich das wie ist das in der Kabine? Du klebst natürlich deinem Trainer auch an den, äh, an den Lippen und sagst, naja, was der erzählt, wird schon schlimm. Aber wenn du danach dann runtergehst und sagst, ja, wir haben jetzt wieder unentschieden gespielt oder wir haben wieder verloren, also so richtig das Patentrezept scheint er noch nicht zu haben.
1: Nein, ich meine, da gibt es jetzt auch kein Vertun dabei. Also Das ist ihm noch nicht gelungen, die Mannschaft so zu motivieren, dass, dass sie eben 90 Minuten lang top funktioniert. Und wenn sie mal funktioniert hat, dann haben sie sich eben nicht belohnt. Das sind natürlich Sachen, die dann, die dann zusammenkommen. Und äh, ja, das macht natürlich gerade irgendwie nicht viel Hoffnung, dass es jetzt auf einmal in der Relegation klappen soll. Ne, warum sollte es, wenn es zehn Spiele davor nicht geklappt hat? Aber Fußball ist eben auch verrückt und manchmal unerklärbar. Und von daher ist das natürlich auch so ein
0: Stück Hoffnung, was jeder Fan dann im Kopf hat, ne? dass es jetzt funktioniert. Der ein oder andere Fan hatte im Kopf, vielleicht äh, rührt sich da auf der Stelle noch mal was äh, vor der Relegation. Wie war das eigentlich damals äh, bei Packold? Äh, Packold war doch in der zweiten Relegation gegen Osnabrück. Das war doch mehr als nur ein Gerücht, dass man den eigentlich noch vor der Relegation kippen wollte.
1: Ja, das war schon auch ein Thema bei uns in der Mannschaft. Ähm, das haben wir natürlich gemerkt, dass da... Der Coach nicht den größten Rückhalt hatte. Und ich mhm. meine, wer Peter Baggold kennt, das ist jetzt generell, äh, weiß man Peter Bagold erst später zu schätzen. Ne? So, das ist jetzt keiner, wo man sagt, boah, für den renne ich jetzt durchs absolute Feuer, weil der uns so mhm. krass unterstützt. Das ist halt alte Schule gewesen. Ne? Extrem alte Schule, mhm. viel Training, hartes Training, wenig reden, ähm, ne? einfach machen quasi. Und das weißt du als Spieler natürlich in dem Moment dann noch nicht zu schätzen. Später kann man das reflektiert sagen, hey, das war eigentlich gut, weil der hat viel aus uns rausgeholt. Der war natürlich jetzt nicht der große Redner. Aber dementsprechend hat sich da jetzt auch von Spielerseite, haben wir uns also jetzt nicht gedacht, hey, jetzt machen wir es für einen Trainer. Also das, das jetzt nicht. Und ähm, ja, es hat natürlich dann kein gutes Ende genommen äh, mit dem
0: schlechten. Wollte ich gerade sagen? Er hat die Relegation geschafft. Ja. Äh, aber er ist natürlich komplett angeschlagen in die nächste Saison gegangen. Ja. Und dann hat es nicht lange gedauert. Ich glaube, nach drei oder vier Spielen nee. war es dann schon
1: äh, was vorbei. Ne? Nach der Niederlage ja. gegen FSV Frankfurt dann war es, glaube ich. Genau. Zwei Spiele verlieren. Ja ja. ja, ja. das war bitter. Ne? Das habe ich noch genau im Kopf. Diese diese Spiele.
0: Ich sag mal, für Capretti geht es darum, die Relegation überzeugend, sehr überzeugend zu meistern. Und es ist, glaube ich, noch nicht gesetzt, wenn die Relegation nur so ja, halb gewalt äh, gemeistert wird, dass er dann in der nächsten Saison ein ruhiges Arbeiten hier in Dresden haben wird. Wenn es nicht klappt, kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, dass du mit einem Trainer, mit dem du abgestiegen bist und der dann zehn äh, Zweitligaspiele äh, nicht gewonnen hat, dass du mit dem in die dritte Liga gehst. Also das, das würde sehr, sehr ungemütlich, glaube ich, werden. Ja. Und der der steht ja komplett von Anfang an unter Druck, auch wenn er die dritte Liga sehr, sehr gut kennt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwas mit äh, gegen oder für Guarino Capretti hätte. Ich kenne nur einfach das Fußballgeschäft ein bisschen. Das stimmt, das weiß ich auch
1: einzuschätzen, wenn du das sagst. Ähm, aber ja, es ist natürlich sehr schwierig, das das dann auch den, den Anhängern zu verkaufen, ne? Und was anderes ist es ja dann in dem Sinn auch nicht. Wenn man jetzt nicht drin bleiben würde, müsste man es ja irgendwie verkaufen, warum man das macht, ne? warum man davon ja. überzeugt ist, dass das trotzdem der richtige Weg ist. Damals äh, kann ich nur sagen, Norbert Meyer, ne, wo wir, äh, wo ich dann zu Bielefeld gekommen bin, der ist ja auch abgestiegen, mhm. Mhm. obwohl er davor übernommen hatte, schon ein bisschen früher übernommen hatte und dann abgestiegen ist und wir haben eine exzellente Saison gespielt und das war der Beginn äh, einer sehr erfolgreichen Zeit für Arminia Bielefeld. Ja. Und es gibt natürlich auch Sachen, wo das mal funktioniert hat. Das gehört eine auch eine Menge Mut dazu, muss man ehrlich sagen, weil das war natürlich auch jetzt keine grundsätzliche Entscheidung, wo alle gesagt haben, ja super, klasse, dass der da bleibt. Mhm. Und wir hatten sogar auch einen schlechten Saisonstart. Also das war echt auf Messerschneider lief das. Und Chapeau damals, dass Samia so ruhig geblieben ist jetzt im Vergleich. Wie geht denn das aus? Die Relegation. Mhm. Ich glaube, dass es schon ein Vorteil ist, dass das Heimspiel dann das Letzte ist, Das mhm. bin ich da bin ich ganz sicher und ich denke, dass es wirklich ein mega enges Spiel wird, ich denke sogar, dass es wenig Tore geben wird, also können wir uns mhm. auf ein Schützenfest einstellen. <lacht> <lacht> Und Kaiserslautern gewinnt. Ich glaub, wirklich, wirklich, jetzt? Nee, ja, nein, ich will es jetzt nicht sagen. Ich will wirklich das sagen, was ich, was ich denke. Und ich denke, dass es am Ende äh, ein knapper Sieg für Dynamo wird. So 0-0-1-0. Irgendwie sowas. Okay. Vielleicht auch nach Verlängerung Warte. oder irgendwie sowas. Das wäre natürlich die hm. ultimative Drucksituation. Also äh, geschweige denn, oder, Elfmeterschießen oder, kommt oder, am Ende. Äh,
0: wollte ich gerade sagen, äh, äh, Elfmeterschießen vorm k oh, gibt nicht wow. halt
1: Also, also ich habe wirklich den ein oder anderen Elfer geschossen, aber das ist
0: schon allein
1: der Gedanke, ist natürlich sehr furchteinflößend. Trabst
0: du vor 9.000 Fans sind, die alle gebannt warten, dass du den Elfmeterjahr verwandelst. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Augen auf bei der Berufswahl. Es wird auch gut entlohnt für die Fußballer, muss man eben auch sagen. Du Und dann ein Wort noch, dritte Liga, also sieben Jahre Profifußball sind in Würzburg zu Ende gegangen. Man kann sich so oder so verabschieden von der, von der Bühne, oder? Aber 0 zu 7 in Zwickau, mein Gott. Also, ich habe
1: es nicht gesehen, so von daher kann ich jetzt auch nicht zu viel sagen. Aber es ist natürlich.
0: Aber 0 zu 7 spricht ja für kann, sich.
1: Ja, ja, klar. Man kann äh, so eine Liga dann am Ende irgendwie noch halbwegs erhobenen Hauptes verlassen und man kann sie so verlassen und das ist natürlich. Ja, ja nicht schön. Nicht schön. Da und kommt der Sport wieder zurück? Ja, sehr schwierig, Jens. Das ist natürlich. Ich kann, bin auch wirklich nicht so nah dran, dass ich sagen könnte, ey, da gibt es die und die Zeichen jetzt, die darauf hindeuten, dass man einen sehr starken Kader zusammen hat. Man hat jetzt, glaube ich, drei oder vier Mann momentan im Kader. Und dementsprechend äh, kommt natürlich noch äh, erschwerend hinzu, dass die nächsten zwei Jahre äh, Relegation da ist ne, ja. und gespielt werden muss, egal ob man Erster wird oder nicht. Ja. Und das macht die Sache natürlich noch mal komplizierter und ja, ich glaube, es geht jetzt erstmal grundsätzlich darum, diesen Rucksack abzuwerfen, dieser zwei Jahre und, und einen Neuanfang zu wagen und dann wirklich einfach mal, wenn man einfach oben mitspielt und oder oder einfach eine gesicherte Runde spielt und sich mal wieder erholt von diesem ganzen Auf-Ab und immer nur jetzt in zwei Jahren nur auf die Mütze kriegen, ich glaube das, das hat dann auch den ein oder anderen Spieler extrem gezeichnet und deswegen Glaube ich, ja, dass direkt der Wiederaufstieg erstmal utopisch
0: ist. Aber wenn du überlegst, du hast vor zwei Jahren diesen Elfmeter verwandelt, du bist in die zweite Liga aufgestiegen, grenzenloser Jubel, natürlich nicht im Stadion, weil es corona-bedingt damals nicht möglich war. Die Fußballwelt lag Würzburg zu Füßen und zwei Jahre später hast du aber mal den doppelten Fahrstuhl runtergenommen. Also es zeigt natürlich auch und sollte Warnung für den ein oder anderen Absteiger sein, wie schnell das gehen kann.
1: Ja, definitiv. Ich meine, gefühlt ist es fünf Jahre her, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ne? also Wenn du jetzt sagst, es ist ja noch nicht mal zwei Jahre her, dann ist okay. es schon Wahnsinn, wenn ich so daran denke, was da jetzt alles passiert ist in der Zwischenzeit. Da kann ich das eigentlich gar nicht glauben. Das klingt wie ein Scherz, dass das, das noch nicht mal zwei Jahre her ist. Und äh, ja, es, es sollte natürlich eine Warnung sein, weil die dritte Liga ist sehr ausgeglichen und wenn du da nicht direkt gut reinkommst, dann kann das zu einem Problem werden, wo du nicht her wirst mhm. und das musste
0: der Verein jetzt ja, leider spüren. Die
1: Nachspielzeit.
0: Sebastian, Schlusswort, Schlussrunde. NBA. Die Conference Finals äh, stehen fest. Äh, Was sicherlich auch so ein bisschen überrascht, oder? Über die äh, Ergebnisse der letzten Tage. Also mit dem Conference äh, Final Miami gegen Boston war jetzt nicht unbedingt zu rechnen.
1: Nein, äh, das war wirklich, vor, zumal mein Tipp ja die Bugs waren. Aber die haben, natürlich eine schwere, die haben natürlich eine schwere Verletzung ihres zweitbesten Spielers hinnehmen müssen. Ja. Das ist natürlich im Basketball eine ganz andere Hausnummer wie beim Fußball, weil durch fünf Spieler natürlich der Einfluss der einzelnen Spieler viel größer ist als im Fußball. Und dementsprechend kann man das als, als, als Top-Team dann natürlich, wenn es gegen andere Top-Teams sind, die gut besetzt sind, schwierig verkraften. Aber es ist natürlich in dem Sinne cool, weil es so ausgeglichen ist. Ne? Es waren jetzt so viele enge äh, Serien, äh, die hm. über sieben Spiele gingen und sehr gefreut habe ich mich natürlich über die Mavericks. Also hält es ja irgendwie immer noch als, Natürlich. Als Deutscher mit den Mavericks, wo man einfach zu denen. Ja, Duells den, den, mit allen Mannschaften
0: LeBron James äh, spielt. Ja, aber das ist da, ja jetzt nicht da, jetzt
1: muss ich mal eine andere sympathische Mannschaft suchen, <lacht> Das dann definitiv die Mavericks. Und Sehr gut. Äh, ja, von daher bin ich da jetzt echt gespannt. Das wird, glaube ich, so ein richtiger Shootout, ne, von den mhm. Mavericks gegen die Warriors, weil beide extreme Feuerkraft haben, äh, was was die Werfer angeht. Und ähm, das andere Spiel wird eben eine absolute Defensivschlacht äh, Miami und Boston. Extrem gut in der Defensive. Mhm. Und äh, ja, ich bin wirklich gespannt. Also, ich äh, glaube jetzt aktuell, dass es die Warriors machen. Aber kann ich mir auch gut vorstellen. Das ja. wahrscheinlich nicht passieren. ich das
0: nee. <lacht> Wäre es also nicht mal ein bisschen schlecht, wenn du jetzt darauf falsch legen würdest. Also, ich hoffe auch schon irgendwie auf die Mavericks. Mavericks gegen Heat wäre so ein bisschen mein v Wunschfinale. Äh, ja. Das, das gab es ja dann vorstellen. schon mal. Vor nicht allzu ja, langer Zeit. Das gab es dann schon mal. Und äh, mit dem richtigen Ausgang damals. Definitiv. Oder? Vielleicht kann ja, Dirk, Wobei, Dirk es ja gab ja es schon zweimal. Es gab es schon zweimal. Ich glaube, es gab es schon zweimal. Ja. 2.6, ja. ja. 2.11 genau.
1: und vielleicht ja.
0: 2.22. Wir werden ja. sehen. Serientipp. Serientipp
1: ähm, habe ich jetzt geguckt, weil ich da wirklich auf die zweite Staffel gewartet habe bei Apple TV Plus Teheran. Also die iranische okay. Hauptstadt. Und ist eine so Agentenserie. Hat mir jetzt echt gefallen, muss ich sagen. Erste Staffel sehr gut mhm. und Anfang der zweiten kommt nur scheibchenweise leider auch sehr gut. Also mal wieder okay. ein
0: Serientipp, Jens. Endlich mal wieder ein Serientipp. Sehr schön. Schuppi, dann haben wir's nee eine Schlussfrage noch. Robert Lewandowski, spielt er in der kommenden Saison noch beim FC Bayern oder spielt er beim FC Barcelona? Kurze, schnelle Antwort. Der spielt woanders. Okay. Ich sollte es schnell auf. antworten. Ja, sehr gut. Pass auf dich auf. Wir sehen uns in einer Woche, wahrscheinlich hier in Dresden. Ja, ich nicht wahrscheinlich,
1: mich. oder? Können wir das
0: sagen? Wir können schon sagen, oder? Ja, klar können wir das sagen. Wir können also, sagen dann also, du wirst als Co-Kommentator bei Radio ja. Dresden zu hören sein. Für alle, die, die das gerne am Radio hören wollen oder dich vor allen Dingen hören wollen. Äh, uns, dann würde dann ich Sebastian sagen. Uns. Und, uns. Uns gibt es ja, ja nur im genau. Ach, uns gibt nur ein Doppelpack, mhm. das Relegationsrückspiel, da wird Sebastian Schupan äh, an meiner Seite sitzen und immer auch äh, die äh, Beruhigungstabletten für mich parat haben, wenn es dann mal lauter werden sollte. Ja.
1: Pass Definitiv. gut auf dich auf. Wir sehen uns. Ich freue freu mich, freu mich, mach's gut. Ich mir auch, ciao. Bis dann,
0: ciao.